2: Hello everyone, c'est le retour du podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. Premier épisode de la saison 2021-2022, après tous ceux enregistrés bah, la saison dernière, qui nous ont permis de, de débriefer et surtout euh, chez vous, chers auditeurs, de suivre la saison de, de Première Ligue 2020-2021, bah, une saison avec un calendrier très dense. Coronavirus oblige, mais surtout aussi très passionnante. Et on espère bah, que ce sera la même pour ce, pour ce nouveau cru. Il s'agit de la 30e saison de, de Première Ligue. Elle a démarré vendredi soir, donc le vendredi 13 août. Et surtout, bah, pour, cette, pour cette nouvelle saison, on retrouve un peu nos, nos habitudes en ce qui concerne les, les horaires. Un match le samedi 13h30, un multiplex de 4-5 matchs à, à 16h, puis un autre le, le, le samedi 18h30 bah, pour finir cette journée avant de passer au dimanche pour généralement environ deux, deux, deux rencontres à 14h, 14h30, 15h, et l'autre, c'est environ à, à, à 10h, 17h, 17h30, avec aussi, pourquoi pas, bah, on vu, comme on l'a vu pour ces, pour, ces, pour ces premières journées, bah, des matchs avancés ou décalés euh, le vendredi et le lundi soir à, 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 à 21h. Voilà, ça nous permet peut-être aussi de, de s'y retrouver un peu plus que les, on va dire, à chaque fois le, 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 le samedi et le, le dimanche, la saison dernière, quatre rencontres étalées sur, sur chaque après-midi. Euh, voilà, c'était peut-être un peu lourd, donc on, on retrouve ce qu'on qu a connu depuis des années en première ligue en ce qui concerne la programmation de, de chaque week-end. Et puis, bah, bien sûr, cette première journée a eu lieu, donc à, vient de, vient de s'achever. On va revenir évidemment dessus tout de suite et je ne vais pas euh, le faire tout seul. Je serai accompagné bah, de la team classique. Ils sont toujours là, ils sont revenus. Fred Happ et puis, puis Armand Soldin, correspondant pour la FS Sport au, au Royaume-Uni. Comment vous allez, messieurs J'imagine, Fred est, est dispo pour cette, euh, pour cette nouvelle saison. Et euh, oui, vous étiez aussi aux aguets pour, pour cette première journée.
1: Oui, bon, bronzé, affûté, surtout Armand. Hein. Enfin, on on m'a dit, je ne l'ai pas encore vu, mais en tout cas, il, il était très présent euh, à Chelsea euh, pour le match contre Crystal Palace. Donc euh, voilà, on est en, en pleine forme, on est impatient.
0: Et eh bien, pareil, très excité, Alors, surtout qu'ils nous ont régalé ce week-end, c'était vraiment un, un très bon week-end pour lancer cette saison, même si ça commençait par vendredi 13, mais ça nous a plutôt porté chance, beaucoup de buts, non, très, très excité et bien reposé après cette saison très fatigante l'année dernière.
2: Arman, oui, tu es aussi, euh, tu es aussi correspondant pour, pour Canal+, bah, les week-ends de, de, de Première Ligue. Alors, on il y a une petite vidéo qui a fait une tu fait le, le, le tour, évidemment, de, de, de Twitter. Tu étais dedans, même s'il ne s'agissait pas, évidemment, de, de ta personne, mais tu étais dedans pour la vidéo avec, euh, avec Sidney Govou euh, à Belfast euh, lors du, 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 de, de, la, de la Super Coupe d'Europe entre Chelsea et, et, et Villarreal. Alors, raconte-nous euh, un petit peu comment ça s'était passé. Ils ont reconnu direct, les, les Nord-Irlandais, que, que c'était Sidney Govou et
0: ben, En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme le match a fini un peu tard, au final, on cherchait un endroit où, où, où manger, etc. Et on arrive dans un petit endroit, c'est un petit fast-food vraiment euh, pff, qui ne paie pas de mine du tout. Euh, le seul troquet un peu ouvert euh, sur la. Il n'y a qu'une rue, principalement, en fait, à Belfast, vraiment, tout petit. Et donc on rentre là-dedans, et là d'un coup il y a des mecs qui viennent nous voir parce qu'on était un peu en costard. et du coup on était un peu rigolo pour eux. Ils font mais qu'est-ce que vous faites là Et fait enfin, « non mais on est venu pour les matchs, et toute la soirée moi je, je, je charriais un peu le ciné dès que quelqu'un venait. Je disais ah non mais lui c'est une énorme star en France, etc. Et lui il dit mais c'est un genre de foot. Je fais, oui mais ciné vous. Et je crois qu'en fait il a checké sur son portail très rapidement parce qu'il était assez jeune le mec qui était venu non plus. Je pense pas qu'il est qu suivi. À l'époque. Mais après, il est allé dire à, leur, à, ses, à, ses, à, ses, à ses potes Oui, apparemment, c'est Sidney Govou, l'Olympique lyonnais. Et il y a des plus vieux qui lui ont dit ah, Mais si, bien sûr, en Ligue des Champions, on l'a suivi. Là, là, et les Anglais, voilà, là, il était peut-être une heure du matin, un truc comme ça. Et ben bah, ils vont direct commencé à chanter We know who you are. Commencer même un peu à chambrer Est-ce que tu as gagné une Coupe d'Europe <rire> Non, c'était
2: très drôle. C'était très drôle. Ouais, ouais, ouais j'ai ah, vu en fait, la vidéo, bon. ouais, pareil aussi. Je me suis. Je me suis dit, ouais, les Nord-Irlandais, euh, ouais, on, on se dirait ah, qui est Je me suis dit, ah oui, vraiment, c'est une, une star internationale, finalement, ce, ce cinéma, même outre-Manche. Absolument incroyable. Non, vidéo, euh, vidéo très, très drôle. Et oui, tu en as parlé un petit peu, enfin, euh, vous en avez parlé un petit peu du, du, de, 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 cette, euh, de cette première journée, euh, riche en. C'est la, la deuxième fois, enfin en tout cas cette première journée on a, a vu 34 buts et c'est le deuxième meilleur total pour une première journée dans l'ère de la Première Ligue après la saison 2003-2004, donc la, la fameuse saison des invincibles d'Arsenal, il y en avait 36, la 34, il y a aussi la saison 94-95, la dernière avec 42 matchs euh, en première ligue, donc évidemment la première journée où il y a eu aussi 34 buts. Donc non, non, on a été, euh, on a été bien vernis. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé un petit peu, avant de rentrer évidemment plus dans les détails Qu'est-ce que tu en as pensé, par exemple, Fred, de toi, de, de, de cette première journée euh, Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, ou évidemment, on en attend encore plus, etc. Pour voir même si évidemment on les devine pour, pour, pour certaines équipes. Voilà, quelle a été ton, ton impression pour cette, euh, voilà, pour cette journée d'ouverture
1: ouais, C'est assez souvent le cas quand même avec la Première Ligue, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de route d'observation. On sent que les, les gros veulent marquer leur territoire tout de suite. Euh, les recrues, celles qui étaient alignées en tout cas, puisqu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore euh, en état de jouer ou intégrés à leur, à leur équipe. Hein. On pense à Varane ou Lukaku qui, qui vont venir progressivement. Euh, mais les, les autres recrues ont tout de suite envie de se montrer euh, et on sait que les premiers matchs peuvent être importants pour, euh, pour la saison pour impressionner l'entraîneur. Donc euh, ouais ouais non on a senti on a senti une une belle, une belle énergie, une belle volonté. Euh, je le dis tout de suite, euh, on a aussi vu un arbitrage bien meilleur pour l'instant que la saison dernière donc c'était encourageant aussi de, de ce point de vue là et c'était euh, aussi dans l'esprit du jeu et ça peut-être aussi contribué justement à un jeu plus, plus dynamique euh, et avec moins de, moins de temps mort. Donc, euh, non, non, une, une, belle, une belle première journée qui, qui donne envie de voir, de voir la suite. Et, euh, alors, évidemment, on ne va pas tirer de leçons des premières journées journée, mais on, on se dit qu'on pourrait avoir beaucoup plus de suspense que les deux dernières saisons, où quand même, ça avait été assez vite plié. Euh, là, on se dit que peut-être euh, à la 35e, à la 36e, voire la 37e journée, euh, on n'aura pas déjà tous les, tous les honneurs de distribuer.
2: Yeah. <laughs> Alors ça, c'est vrai que tu, tu, tu as raison d'en parler au niveau de, de l'arbitrage. Euh, on a l'impression, oui, que ça a été beaucoup plus un petit peu coordonné, euh, bah, que ce soit de l'arbitre aux joueurs aussi, de, de, de l'arbitre avec, avec évidemment ceux qui, étaient, ceux, qui en place, ceux qui étaient en place pour le Var. Le Var, on va reparler aussi, justement au moins pour une, pour une rencontre, enfin peut-être pour deux, peut-être pour celle de, pour celle de, de, de newcastle Ham mais aussi celle de Manchester United, parce que c'est là où on a vu peut-être euh, bah, évidemment les, 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 les changements euh, surtout par rapport au, au fameux but un petit peu au millimètre qu'on a pu voir de maintes et maintes reprises, malheureusement, la, 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 la saison dernière. Euh, Arman, aussi, ça a été ton, ton, ton avis aussi de voir euh, voilà, une première journée euh, à, à, assez plaisante et de voir tout de suite un petit peu les, les, les ambitions de chacun C'était ton avis aussi général
0: Oui, ouais, absolument, surtout aussi, euh, on voit que les gros ont vraiment gagné à peu de surprises si ce n'est un peu, on va dire, arsenal, mais ce n'est pas vraiment une, une, une surprise. Un heure
2: Malheureusement, finalement, ce n'est plus vraiment une surprise.
0: <rire> je veux dire, ce n'est plus vraiment une surprise. Voilà, Entre guillemets, la saison continue de la même manière que, que la saison passée pour, pour les Gunners. Non, mais je veux dire, les, même les parieurs, les bookmakers, on voit que Manchester United, Chelsea, euh, Leicester euh, ont vraiment tous confirmé, hein, ils ont montré un peu les dents euh, pour, pour lancer cette saison. On les attendait au tournant, et ben, ils y sont, à fond. Euh, donc non c'est très plaisant c'est très excitant et comme, dit, euh, comme dit, disait Fred on espère que cette saison sera un peu plus euh, un peu plus serrée
2: un peu plus serrée et c'est vrai qu'on peut, qu on, qu on, qu on peut le penser euh, après évidemment ça sera aussi à voir sur le le reste évidemment du, du, du mercato, il n'y a pas que le mercato évidemment en jeu, il y a aussi le, le co comment, comment ça va se passer au niveau, du, au niveau de, bah, des, des, des équipes, au niveau des joueurs, au niveau des recrues et ce qu'ils prennent tout de suite évidemment leur marque pour cette, pour cette nouvelle saison, euh, en tout cas ça nous met tout de suite dans le bain, et évidemment ce qui nous a mis aussi tout de suite dans le bain, bah, en tout cas en ce qui concerne bah, le haut de tableau, euh, ça a été surtout bah, cette rencontre évidemment on va, la, on, va, on va la balayer déjà en premier ce, ce, ce tottenham euh, Manchester City que ça se soit sur le terrain ou aussi un petit peu en coulisses évidemment quand je parle des coulisses et des transeurs. On va bien sûr revenir sur le cas sur le cas Hurricane, mais avant de revenir justement sur sur lui, on va on va on va débriefer ce qui s'est passé dimanche donc en, en fin d'après-midi. Victoire donc de, de, de Tottenham 1-0 bah, dans le, le on va dire les, les deux styles auxquels on attendait City évidemment dominant euh, dominant avec le ballon sur quasi toute la rencontre et puis Tottenham qui fait euh, qui a fait finalement très 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 mal en contre. Et puis bah, même sans sans euh, bah, qui s'en est évidemment très très bien sorti dans tout le plan de jeu évidemment élaboré par Nuno Espirito Santo donc le, le nouveau manager de, 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 des Spurs. ce qui est assez drôle c'est que juste après la rencontre sur Sky ça ça, ça évidemment ça ça, ça ça vantait les les louanges de, 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 de Nuno alors que finalement quand on regarde un petit peu le, le déroulement du du, du du on va dire du mercato en tout cas pour le pour la nomination d'un manager bah, c'était pas vraiment du tout le, le, le premier choix mais finalement sur cette première on va dire officielle du côté de, du côté Tottenham mais même pendant la présaison bah, c'est plutôt bien passé pour pour, pour les Spurs alors euh, contrairement à contrairement à manchester city bah évidemment on a vu une équipe un petit peu aux 600 sans, sans, sans idée un petit peu comme comme face à Leicester du Community Shield c'était quasi la même équipe il y avait en plus évidemment Jack Grealish la, 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 la recrue phare pour l'instant de, de Manchester City et puis Raheem Sterling le, le, le retour au sein de cette équipe sinon c'était c'était la même et c'était la même aussi équipe de Tottenham que contre Arsenal donc lors du, du dernier match de préparation euh, Fred est-ce que tu as été un petit peu justement surpris du, 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 du déroulé du match et de des, des événements qui ont pu, euh, qui ont pu justement, euh, qui, qui se sont passés euh, au Tottenham Hotspur Stadium.
1: Ben, oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'on avait l'impression quand même que City euh, maîtrisait quand même beaucoup le match lors des 20 premières minutes, euh, avec beaucoup d'activités. On a pu vraiment apprécier tout, tout ce que Grealish peut apporter euh, dans le jeu des petits périmètres. Euh, ça combinait bien avec, euh, avec Mandy euh, ça combinait bien avec tout le monde d'ailleurs, euh, et Sterling. Euh, donc euh, on avait quand même plutôt l'impression que ça allait être un match à sens unique euh, et bon voilà c'est vrai que euh, on trouve que City va vraiment avoir besoin d'un 9, hein. ils ont fait tout, toute la saison dernière sans 9 mais ils vont quand même avoir besoin de, de quelqu'un devant, après euh, là où ils ont été très en difficulté par rapport à l'année dernière c'est dans leur incapacité à contrôler les, les contre-attaques de, de Tottenham euh, et ce qui est aussi l'une des différences avec, euh, avec Mourinho c'est que à 1-0 pour Tottenham, ils n'ont pas arrêté d'essayer de faire mal à l'adversaire, ils n'ont pas essayé de gérer comme ils l'avaient fait sous Mourinho trop souvent, ce qui avait mené à beaucoup de pertes de points. Euh, donc la, la, patte, euh, la patte Espirito Santo, elle est peut-être plus là, et, euh, et le déficit de City sur ce match-là par rapport à la saison dernière, à mon avis, il est aussi beaucoup plus là. Euh, maintenant, pour, euh, pour Espirito Santo, c'est vrai que c'était l'un des tout premiers noms en fait, qui avait circulé chronologiquement,
0: Vrai, euh, comme
1: comme successeur possible. Et puis après, effectivement, il y a eu des noms un peu plus euh, prestigieux qui ont circulé, euh, plus ou moins proches, plus ou moins des contacts, plus ou moins avancés. Et euh, c'est vrai qu'il avait un peu cette image de choix par défaut. Et euh, c'est le type de match qui va permettre de travailler avec beaucoup de confiance, euh, en attendant que le gros dossier qu'on évoquera plus tard euh, soit, soit réglé. Mais euh, voilà, City n'a pas non plus à rougir vraiment de cette défaite. Enfin, c'est un adversaire contre qui il perd très régulièrement. Mais euh, Tottenham, en tout cas, c'est bien lancé. C'est intéressant parce que ça montre que voilà, le, le niveau euh, va être élevé à, à quasiment tous les matchs.
2: Oui, et puis bien sûr, aucun, aucun euh, jugement évidemment hâtif, ce n'est que la première journée, évidemment, il peut se passer encore beaucoup de choses. Euh, J'en ai vu évidemment beaucoup sur Twitter, voilà, des, des, des jugements hâtifs, euh, voilà, direct des conclusions sur la prestation d'un joueur, d'un nouveau joueur, d'une équipe, etc. Donc, ce n'est pas, euh, pas du tout ce qu'on fait, euh, ce ce qu fait ici, bien évidemment. Mais euh, ça indique évidemment, peut-être, pourquoi pas, une certaine tendance, en tout cas, euh, au tout début de la saison, qui peut évidemment vite, euh, vite changer. Mais c'est vrai que cette équipe, euh, cette équipe de Tottenham nous a en Évidemment, dans le, dans, le, dans le plan de jeu, toi Arman, toi tu y étais justement au Tottenham Bot Stadium. Euh, bah, Qu'est-ce que tu en as pensé, justement, si on fait un focus ju juste sur, euh, sur les Spurs, euh, bah, au niveau que ce soit au niveau du, du, du jeu, toi directement depuis le, 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 le stade, et puis surtout, bah. Voilà cette, cette cette ambiance absolument absolument incroyable. Euh, là aussi, ça fait du bien évidemment le, le, le retour évidemment des des fans. On aurait pu même évidemment en parler dans les dans le en préambule avant de, de tout de suite attaquer de, tout de attaquer les rencontres. Mais mais là aussi, voilà, on retrouve vraiment euh, vraiment la, la, au, le, le cœur on va dire évidemment du football anglais avec avec cette cette ambiance absolument magnifique qui félicitait les joueurs évidemment. Bah tu on, on en avait parlé sur Twitter de la Standing Ovation et de, de Jaffet Tankanga, etc. Donc, euh, donc voilà, tu as dû, tu as dû évidemment très très bien euh, apprécié cette rencontre directement là-bas. Ah bah, Qu'est-ce que ça
0: fait du bien, enfin les frissons euh, justement euh, quand ils ont agité leur leur drapeau avant le coup d'envoi, la musique, l'ambiance, les petits euh, pétards, les petits feux d'artifice, etc. <rire> <On> a... <rire> comme des enfants, vraiment, je pense que tout, tous les supporters, on était tous, enfin, avec des énormes yeux, journalistes, supporters, tous contents, euh, il y avait combien de personnes 60 000 personnes, un peu moins, je crois, 58 000, quelque chose comme ça, c'était jour de fête, et en plus, ils gagnent, en plus, ils gagnent contre Man City, en plus, avec l'attention d'Harry Kane, avec tout ça, c'était vraiment un, un moment, je pense, exceptionnel pour, pour, pour les supporters de Tottenham. Et puis sur le terrain, c'était pas mal. Moi, j'ai adoré, par exemple, Lucas Moura qui nous a régalé. J'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Mais après, Tottenham, je n'étais pas surpris non plus qu'ils aient, qu aient plutôt, comment dire, qu'ils soient battus jusqu'au bout contre, contre, contre les tenants du titre. Car ils avaient fait quand même une bonne préparation. Je les avais regardés contre, contre Arsenal et je ne sais plus contre qui d'autre. Ils m'avaient ils fait plutôt bonne impression. Euh, les, 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 les Spurs et surtout que entre guillemets euh, Nuno Espirito Santo devait un peu comment dire euh, traficoter euh, sa défense entre autres avec euh, par exemple euh, Skip qui est revenu d'une très bonne saison à Norwich mais qui voilà on ne savait, savait pas trop s'il allait avoir le niveau pour, pour, pour jouer en première ligue tout de suite comme ça dès le début
2: euh,
0: et revenant euh, des Dele Alli qui qui font des matchs pleins ça faisait très longtemps je pense qu'il n'avait pas fait euh, 90 minutes euh, un lot Celso aussi qui fait sa rentrée. Enfin, On était tous curieux et impatients de voir un petit peu ce que, ce que Nuno Espirito Santo allait nous proposer. Finalement, un pressing assez haut, des joueurs qui partent très vite en contre-attaque, mais qui n'abandonnent pas jusqu'au bout. Non, c'était très plaisant de regarder Tottenham. Certes, après les 20 premières minutes, je pensais que si City marquait, ils allaient prendre l'eau euh, très lourdement. Je pensais que c'était très, très mal, parce que les 20 premières minutes de City, c'était exceptionnel. Fred, Fred en a parlé uh, Grealish qui uh, chaque fois éliminait son vis-à-vis -vis, uh, sur une petite touche de balle, une petite passe un petit passement de jambe c'était très beau à voir on l'attendait aussi mais, uh, mais ils ont tenu Tottenham surtout uh, avec des mecs comme Tanganga justement, qui méritaient sa, sa stunning ovation bien
2: sûr, un bien sûr, match exceptionnel, exceptionnel euh, que, euh, un match de costaud match un match
0: de costaud. de costaud mais il a mis quelques taquets je pense que c'est oui. ce, ce que les supporters aussi de Tottenham ont apprécié je ne sais plus si c'était Sterling ou il, il s'est mangé deux, trois gros taquets de Tanganga, et d'un coup, en fait, Sterling s'est éteint. En fait. C'est fou, parce que voilà, dès que tu mets un peu le genou, dès que tu mets un peu le coude, <rire> Sterling, c'est le joueur qui, au final, s'est totalement éteint. Je trouvais que Sterling m'a beaucoup déçu hier. Il n'a pas fait grand-chose. Malheureusement, il était un peu inexistant. Gundohan aussi, euh, un peu inexistant. Mais c'est peut-être un peu cette absence de vrai numéro 9, parce que même à un moment... Euh, Gabriel Jesus rentre, il le met sur la gauche alors que Fernand Torres du coup est encore
2: neuf. Ouais, encore faux neuf. Oui, moi non plus, j'ai pas trop compris évidemment aussi tout de suite ce parti pris. Alors que bon, Fernand Torres aussi se débrouille très bien. Euh, bah, évidemment, n'est pas un vrai neuf, mais il se débrouille très bien en faux neuf. Mais il se débrouille très bien aussi sur les côtés. Et puis euh, Gabriel Jesus pouvait au moins prendre son poste de prédilection. Et moi non plus, j'ai pas trop compris. Euh, ce, ce parti de Guardiola à la fin du match ouais.
0: je, pense que, ouais, je pense que Tottenham ils ont sorti aussi la partition qui a le plus don d'énerver Guardiola c'est quand ces joueurs n'arrivent pas à relancer proprement à cause du pressing adverse et euh, les, le dernier quart d'heure était vraiment un délice parce que tu voyais Guardiola qui, qui s'arrachait les cheveux même s'il n'en a pas il était énervé <rire> Les joueurs de City s'énervaient, ils faisaient des fautes, ce qu'ils détestent le plus, je pense, parce qu'ils aiment bien relancer proprement, etc. Et Tottenham ont vraiment réussi à, à les faire déjouer. Non, c'était un vrai plaisir, un jour de fête. et Je suis très content que Tottenham... Enfin, ils méritent leur victoire. Je trouvé qu'ils qu se sont battus jusqu'au bout. City, euh, pff, City euh, ils, ils étaient un peu non motivés au bout des 20 premières années. Ils n'ont pas marqué assez vite. Et après, ils se sont un peu enfermés dans leur travers, à, à traficoter, à faire des ouais. petits centres... Euh, un peu les travers de ce qu'on avait entrevu un petit peu au début de la saison dernière aussi.
2: Exactement, c'était soit ça pouvait s'emballer très vite avec Manchester City s'il trouvait donc l'ouverture, on en a parlé, ou sinon, voilà, s'il y avait toujours 0-0 et puis si toujours on va dire City faisait pas un match de flemmard, mais c'est-à-dire tourner évidemment toujours un petit peu autour du pot, etc., autour de la surface et pas trouver l'ouverture, ça pouvait évidemment devenir long aussi du côté de Manchester City, sachant qu'au Tottenham avaient des, avait des, des contre-attaques contre assez régulières justement pour faire la différence. Oui, tu me disais
0: ouais je vais dire l'antidote à ce Man City un peu euh, qui, qui a la possession mais qui, qui ne se crée pas vraiment d'occasion, ouais. ben, toujours le même mec malgré ses, ses chevilles euh, euh, fragiles. Kevin De Bruyne qui rentre et dès qu'il est rentré, il a tout de suite entre guillemets mis sa, 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 sa patte un peu sur le terrain. Il a, il a vraiment changé City. J'ai trouvé, bon certes, ce n'était pas… <rire> mais transcender son équipe, mais j'ai trouvé, dès, dès, dès qu'il est rentré, entre, ils, se, ils, sont fait quelques, ils ont eu quelques petites occasions, etc., ça a vraiment mis un gros impact. C'est-à-dire que c'est vraiment un leader et est vraiment, il est vraiment devenu indispensable. Même un peu blessé, Guardiola a, a été obligé de le faire rentrer pour, pour créer un petit peu l'étincelle. Ça n'a pas été suffisant, mais c'est quand même mon impression.
2: Alors évidemment, dans cette équipe de, 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 de Tottenham, pour ceux qui sont vraiment très axés pour le, de, au, au niveau de la Première Ligue, vous avez pu découvrir, ou en tout cas redécouvrir un petit peu, Oliver Skip, euh, qui, va, qui, qui va normalement faire la paire devant la défense avec pierre Emile qui a encore fait un match évidemment aussi phénoménal. Oliver Skip, voilà, qui s'est euh, complètement révélé euh, la saison dernière en championship quand il était prêté à, à Norwich il a fait un, un, une saison euh, une saison 2020-2021 absolument fabuleuse et c'était limite pas illogique pour moi qu'il prenne tout de suite une place de, 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 de titulaire dans cette équipe euh, dans cette équipe de, de Tottenham on va voir aussi évidemment bah, le concurrent direct du Goyoris plus tard euh, Pierluigi Golini on a vu vite fait dans les dernières minutes bah, Christian Romero et même pour euh, pour, pour quelques duels de la tête, il avait tout de suite un petit peu voilà, une autorité assez convaincante. Donc là aussi, on, on, on verra évidemment ce que, ça donne, ce que ça donne par la suite. Évidemment, il y aura normalement d'autres recrues du côté, de, du côté de Tottenham. Et pourquoi pas des départs Évidemment, quand on parle de départs, on est forcément obligé d'évoquer de, de, son nom, Harry Kane. Euh, voilà, Fred, bien sûr, le, le calendrier était fait pour ça, comme par hasard les deux équipes se rencontraient euh, donc euh, bah, lors de cette première journée et à 15 jours de la fermeture des transferts. Euh, évidemment, on a vu sur le match d'hier que Manchester City bah, manquait évidemment d'un œuf de classe mondiale euh, dans, dans, dans cette équipe-là. Euh, comment tu vois euh, les choses, évidemment, par rapport évidemment, à ce qui s'entoure, le fait que voilà, Harry Kane veut, 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 veut toujours partir et est revenu à l'entraînement un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est toujours cette situation où euh, finalement, Daniel Lévy, le, 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 le président de Tottenham, bah, a toutes les cartes en main.
1: Oui, c'est sûr qu'avec trois ans de, de contrat encore, il me semble, avec les Spurs, euh, il n'y a pas vraiment le, le faux lac pour euh, Tottenham pour le vendre. Euh, bon, ce qui est un peu bizarre, c'est le calendrier, la, la façon dont les choses se sont enchaînées. Il y a eu une première offre sur Kane et, qui était refusée logiquement, qui était aux alentours de 100 millions, a-t-on dit, de livres, euh, qui semble un, une offre un peu un peu à minima, quoi, une offre de départ. Hein. Euh, et puis finalement, après, Manchester City a eu l'air de se désintéresser un petit peu. Finalement, ils ont pris Grealish. on parlait plus trop de, de Kane, et, euh, et donc on... ça, ça a instillé un petit peu le doute. Alors c'était peut-être du bluff, une façon de, voilà, de, de dire à Tottenham, si vous voulez pas vendre, nous, on n'ira pas non plus euh, trop loin. Donc il faudra voir où se situe la deuxième offre, et je pense que c'est là surtout qu'on verra l'attitude de Tottenham par rapport à, au fait de garder de force Kane ou pas, euh, on parle d'une offre de 127 millions d'euros, de, de, de livres, j'ai un doute, il me semble de livres, euh, ouais, 150 millions d'euros, 127 millions de livres, c'est ça. Euh, donc euh, à, à ce tarif-là, je pense que Daniel Lévy, il faudra vraiment qu'il se pose la question euh, de retenir un joueur contre son gré, euh, dans le contexte économique actuel, c'est quand même une, une vraie belle somme euh, donc, euh, bon, voilà, je, je pense que c'est là que vraiment l'avenir de, de Kane se jouera euh, dans, dans cette négociation qui sera quand même serrée. Je pense que les deux clubs ont intérêt quand même à, à ce que ça soit réglé assez rapidement. Euh, City soit pourrait évidemment éventuellement pardon, envisager quelqu'un d'autre euh, et Tottenham euh, pour le remplacer si jamais il le laisse partir. Donc, je ne pense pas que ça va s'éterniser encore très longtemps maintenant que l'abcès le, le, est crevé avec ce match qui a eu lieu entre les deux. Euh, mais honnêtement euh, je, je pense quand même qu'il partira parce que je pense que Tottenham finira par être euh, raisonnable et pas, pas essayer de retenir euh, un joueur qui a quand même déjà beaucoup donné au club euh, mais bon c'est peut-être du 60-40 c'est pas, mm. pas non plus euh, c'est pas dans la poche quoi.
2: c'est ouais, pas dans la poche et évidemment quand on connaît, évidemment l'attitude de, de, de Daniel Lévy justement pour, pour vendre ses meilleurs joueurs à, à, à ses concurrents euh, on va dire directs euh, euh, bah, évidemment en première ligue voilà, c'est sûr que c'est très compliqué euh, pareil Armand toi euh, et après on va finir évidemment le chapitre Kane et puis, et puis Tottenham, euh, Tottenham City comment tu l'as reçu Enfin, euh, comment ouais, tu, tu, tu l'as perçu justement ce, voilà, cette saga Harry Kane au stade pendant cette, euh, pendant cette rencontre est-ce que tu as, as senti quelque chose par rapport à ça et évidemment à la fin du match les supporters de Tottenham euh, n'ont pas, voilà, non pas hésité, euh, je veux pas dire à chambrer, mais en tout cas, dire, ah, euh, finalement, tu as vu Harry Kane, tu as vu que c'était euh, possible soit évidemment de, 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 de battre Manchester City et puis bah, de, de réaliser une grande saison, soit finalement d'y arriver sans toi, etc. C'était un petit peu hein, une double lecture, mais toi, pareil, euh, voilà, au stade, comment tu, tu l'as senti Tu avais pu interroger des supporters, etc. Enfin, voilà. Quel avait été ouais, ton, ton, ton sentiment général par rapport à cette saga
0: et ben justement, ben, j'ai essayé de discuter un peu avec les supporters euh, de, de Tottenham hier avant, avant la rencontre. Et il faut dire que enfin, moi, en tout cas, les supporters à qui, qui j'ai pu à qui j'ai pu parler, eux, ils étaient tous, euh, euh, enfin, ils voulaient tous que Harry Kane reste quelque part. Le mec a marqué 23 buts, 14 passes décisives la saison passée. Il finalise de l'Euro enfin quelque part euh, si Harry Kane part euh, qui, qui va mettre tous ses buts ok il y a Son etc mais d'habitude voilà il, 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 il est plutôt bon quand il est à côté de, de Harry Kane et je n'ai pas vraiment vu de. enfin quelque part je cherchais un peu pour voir est-ce que j'avais trouvé des, 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 des supporters de Tottenham qui allaient peut-être dire bah, qui partent maintenant on n'a pas besoin de lui des trucs mais sincèrement non mais après il y avait 58 000 autres personnes à qui je n'ai pas pu parler j'en ai parlé à une dizaine <rire> c'est tous plutôt favorable moi Personnellement, quand, quand l'été, euh, enfin quand le, le, le flat des transferts s'est ouvert et quand j'ai vu qu'il ne s'est pas présenté à l'entraînement, je me suis dit « Mais non, quand même, la belle histoire !» Tu vois, Je suis un peu un romantique du foot. Je me suis dit « Ça va se oui. terminer vraiment dans de si mauvais termes. » Surtout connaissant Daniel Lévy, euh, sachant que c'est possible. <rire> euh, et heureusement qu'ils ont réussi un peu à calmer le jeu, Harry Kane en disant « Non, mais c'était prévu que je reste un peu plus longtemps, même si c'était n'était pas vraiment prévu. <rire> » Par c'est passé euh, tranquillement. Le fait qu'il soit pas dans le groupe du tout hier, c'est un peu voilà, c'est un peu bien froid euh, mm. dans, euh, parmi les supporters aussi que, avec qui j'ai parlé, parce que du coup tout le monde s'est dit ah mais bah, s'il est pas là c'est à cause de ci, à cause de ça. Là ce soir j'apprends qu'il est dans le groupe pour euh, la Conference League, le match euh, de jeudi. Mm. Euh, mais ça encore une fois ça veut rien dire parce que euh, il pourrait quand même jouer en Ligue des Champions pour un autre club si jamais euh, il part. Oh, On n'en sait vraiment rien. Par contre, la, la, la température un peu euh, auprès des médias britanniques serait, après avoir commencé, euh, au début, c'était « Oh, il va vraiment partir à 100 entre guillemets. » Là, ça s'est un peu refroidi. Et comme dit Fred, c'est plutôt du 60-40, voire du 50-50. Euh, je disais un article Times qui disait que la saison a commencé. Mm, Daniel Lévy, voilà.
2: <rire> il ne va ouais. peut-être pas partir. Peut-être qu'il va peut-être ouais. attendre ça sera peut-être un petit peu aussi compliqué, je ne sais pas, de, pour, pour Tottenham de, de, de se retourner, etc. Donc, euh, donc, ouais, en tout cas, ça va être, une, ça va être encore une, une grosse saga bah oui, qui va nous tirer en haleine jusqu'à jusqu la fin, même si je pense qu'on aura une certaine... Indications et tendances pour euh, au niveau à la, à, la, à, la fin de, à la fin de cette semaine. Euh, donc, ça, c'était le, 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 le dernier match, le, le, le dernier match donc, de, 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 de la journée du dimanche. Juste avant, on avait un merveilleux euh, Newcastle-West Ham. C'était aussi l'affiche de la première journée euh, la saison dernière, mais c'était au London Stadium. Là, cette fois-ci, c'était à saint James Park. En plus, entre deux équipes bah, qui, qui, qui se sont vraiment ressemblées par rapport à. À la, à, la, à la saison dernière, aucune recrue du côté de, du côté de, de, de Newcastle dans l'11 de départ et puis, et puis au niveau sur le banc, il faut dire aussi qu'ils n'ont eu que Joe Willock, donc enfin une arrivée du côté de Newcastle, c'était la seule équipe qui n'avait pas enregistré d'arrivée, euh, bah, c'était voilà, quelques, quelques, quelques jours avant. Et pareil aussi voilà, du, du, du côté de, de, de West Ham où on peut dire que l'arrivée la, 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 la plus notable c'est celle d'Alphonse Areola, où euh, voilà on pourra on, on peut très bien penser qu'il va peut-être un petit peu concurrencer Lucas Fabianski qui est quand même assez vieillissant euh, dans les buts des mais une rencontre euh, ouais absolument euh, absolument dingue 4-2 finalement pour pour, pour pour West Ham et voilà on retrouve euh, on retrouve évidemment un petit peu cette alchimie pourquoi pas de, de, de la première journée et puis d'une rencontre qui peut aller euh, qui peut qui peut aller n'importe où et puis bah finalement euh, Fred aussi bah, West Ham qui annonce aussi euh, bah, qui annonce aussi la couleur et bah directement sur la, sur la lancée de la, de la saison dernière où ils, ont, où ils avaient terminé sixième et qualifié pour, pour, pour la Ligue Europa
1: Oui, c'est un peu l'une des inconnues de ce début de saison. Oui, pas enfin, inconnu oui et non, puisqu'en fait, c'est un groupe qui a assez peu changé. Donc, euh, il y a quand même une grosse continuité euh, globalement par rapport à, à la saison passée. Euh, mais c'est vrai qu'on voilà, on se demandait, est-ce que c'était un un peu un miracle cette saison ou est-ce qu'ils sont capables de le refaire vraiment et de s'installer dans on va dire sur les places euh, 5 6 euh, 8 jusqu'à 8 euh, ça, ça on verra euh, sur, sur la durée mais c'est vrai qu'en tout cas ils ont montré du caractère ils ont eu un, un début de match un peu compliqué euh, on a été un peu surpris aussi je dois dire enfin moi personnellement par euh, le jeu plutôt agréable proposé par euh, Newcastle Hum. Euh, qu'on avait quitté bien moins fringant à la fin de la saison dernière euh, avec surtout un immense trou noir euh, pendant, pendant le, la, le début de la seconde phase du, du championnat qui, qui les avait rapprochés de la zone rouge donc on ne s'attendait pas forcément non plus à voir un, un newcastle si fringant en début de match mais euh, voilà c'est le match comme on les aime où l'équipe menée n'abdique pas et, euh, et on sent que ça peut partir un peu dans tous les sens euh, C'était vraiment un, un match très très plaisant et voilà ça, ça payait peut-être pas beaucoup de mines sur le sur le papier mais finalement ça a été un, un bon divertissement pour pour entamer son dimanche après-midi.
2: Pareil pour toi, Herman, au niveau de, de cette rencontre. Je sais que tu étais évidemment un peu un peu en place pour le pour le Tottenham City à cette à cette horaire-là, mais j'imagine évidemment que tu as, as dû jeter un coup d'œil, bah, soit évidemment tout de suite sur le ou tu as regardé le, le match en direct ou tu as regardé évidemment un gros résumé. Mais voilà, est-ce que tu as été surpris un petit peu sur sur l'allot offensif, alors peut-être moins évidemment du côté, de, du côté de West Ham mais surtout ouais, de, de Newcastle qui comme l'a dit Fred euh, bah voilà, nous, avait, euh, nous avait quand même laissé la saison dernière bah voilà, avec... Euh avec une mine, on va dire une mine assez grise, où ce fut une saison, euh, ce fut une saison quand même très très compliquée, mais on a quand même vu, même même s'il y a eu la défaite, évidemment c'est qu'une première journée bien sûr, mais voilà, on a vu des joueurs évidemment assez fringants, Cal Wilson qui repart qui repart tout de suite, voilà à, à, à marquer, un Alan Saint Maximin qui a été absolument merveilleux, surtout euh, voilà surtout euh, en première période, donc. Euh, c'est vrai que Steve Bruce a été, euh, a été évidemment assez déçu du résultat. Il comprend, mais voilà, on peut on peut on peut voir peut-être une, une saison euh, du côté de Newcastle, on va dire euh, peut-être euh, peut quand même meilleure que la saison dernière. De toute façon, voilà, une bonne saison du côté de Newcastle, ça serait ouais milieu de tableau et surtout ne pas lutter jusqu'au bout pour, euh, pour la relégation. Pour la ouais, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de la prestation des surtout des MacPies.
0: Je j'ai pas, pas, pas vu tout le match, j'ai vu que les, que les highlights, mais on peut dire que, et je suis sûr que si on demandait aux supporters de Newcastle qui, qui seraient un peu plus optimistes que, que, que la saison dernière, il faut dire que la saison dernière était vraiment un peu catastrophique. Saint-Maximin était malade pendant très très longtemps, Wilson était blessé pendant pas mal de temps, et Newcastle, c'est pas une équipe qui, qui a des remplaçants à ces postes-là. Donc, euh, quelque part, ils avaient un peu leur effectif au complet, euh, sans même recruter le petit, euh, le petit Joe Willock euh, d'Arsenal qui, qui va pouvoir leur apporter en créativité. Il leur a fait beaucoup de bien hein, la saison dernière à, à la toute fin. Il, aura vraiment, il les a vraiment aidés à se maintenir. Donc non, je pense que ce sera à condition, encore une fois, de ne pas perdre, c'est même Joe Linton qui était blessé un peu la, la saison dernière, à ne pas perdre un peu ce trio d'attaque qui fait un peu la pluie et le beau temps euh, du côté du, du Tyneside euh, au nord. Euh, et du côté de West Ham, euh, bah, on les a après un peu une, une toute fin de saison un peu entre guillemets qui nous a un peu déçus parce qu'ils nous avaient tellement régalé euh, euh, auparavant euh, ils, ont, voilà, ils ont échoué ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions mais c'est un peu dingue de dire que West Ham a échoué en ne qu se qualifiant pas pour la Ligue des Champions et je suis très content pour le petit Ben Rama qui voilà je pense qu'il prendra la place un petit peu de, de Jesse Lingard du, du petit du, 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 du pas du numéro 10 mais presque un numéro 10 très créateur ouais. Euh, du côté de West Ham, donc ça c'est plutôt une, une, bonne, une bonne news, surtout qu'il a besoin de confiance, et là il a marqué. Donc euh, non, on va se régaler avec nos, nos classiques Koufal, Suchek, ça je t'aime beaucoup Geoffrey, et Declan Rice évidemment, qui était capitaine, donc non, on a, on a hâte de voir ce que, ce que West Ham va nous proposer, et on est content de ne enfin, pas être déçu immédiatement avec West Ham, parce que c'est quand même une, pour moi l'équipe surprise de la saison dernière qui nous a vraiment régalé.
2: Et Michel Antonio, qui est devenu, qui est devenu le co-meilleur buteur des de, 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 de Hammers en Première Ligue, il a, il a, il a égalisé évidemment le, le record de, de Paolo Di Cagno avec 47 buts. On a Mark Noble derrière à 46 buts, même si ce sera un peu compliqué aussi pour Mark Noble, on va dire, voilà, d'atteindre cette marque-là. Mais voilà, Michel Antonio est rentré aussi dans, 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 dans l'histoire des Hammers en Première Ligue sur cette rencontre-là. Et pour finir, oui, sur ce, sur ce match-là. Fred, oui, il y a une, une petite polémique au niveau de l'arbitrage. Enfin, évidemment, c'est ce que Steve ça va avancer, mais c'est vrai qu'on peut sembler que, que peut-être que le tournant du match, euh, bah, c'est ce pénalty. Euh, c'est vrai que la faute de, 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 de Jacob Murphy sur, euh, sur, sur Pablo Fornals euh, semble quand même bah, très légère. On peut parler, évidemment, d'un voilà, soft penalty. Il a été quand même assez, euh, voilà, assez chafouin, en, on va dire, en flash interview à la fin du match. Euh, Qu'est-ce que tu en penses un petit peu, Fred, ouais, justement, de, de ce penalty Pour moi, pour moi ouais, pour moi moi c'est rien rien doit être sifflé parce que, voilà, quand on regarde évidemment le ralenti et de toute façon, Ovari dispose évidemment des ralentis pour juger, euh, ça me paraît quand même très très soft.
1: Ouais, c'est toujours un petit peu le, le problème. Sur le coup, j'étais surpris aussi euh, que qui siffle le pénalty là-dessus, mais l'arbitre n'a eu quasiment aucune euh, hésitation, il l'a vraiment fait immédiatement. Et euh, après, on sait qu'on euh, ne retourne une décision qu'en cas d'erreur manifeste. Alors, ouais, euh, c'est un concept euh, qui, qui n'engage que ceux qui y croient. Euh, donc, bon, peut-être peut que euh, l'arbitre... Euh, lui-même se disait qu'il était peut-être allé un peu vite, mais bon, euh, voilà, c'est quand même compliqué de retourner la décision. Euh, voilà, il, il avait maintenu le penalty. Et je pense aussi que euh, ça, ça a un, effectivement un, un impact fort sur euh, sur la, la fin du match. Hein, ça, ça, ça c'est indéniable. Euh, bon, voilà, mais oui, je, je, je comprends que je comprends qu'il soit frustré. C'est euh, Bruce mm -hmm. maintenant. Bon, euh, objectivement, ils sont tombés sur un peu plus fort que quand même sur euh, 90 minutes.
2: Mais oui, ah bien, bien, bien sûr, et puis surtout la, surtout la deuxième période où, où West Ham a accéléré, mais pareil, c'est toujours aussi cette frontière entre est-ce qu'il a fait une erreur, mais est-ce qu'il a fait aussi une erreur manifeste C'est là où, évidemment, le, le mot manifeste... Re en tout son sens, donc voilà, c'est toujours pareil, on peut comprendre évidemment, euh, voilà, le, le, le sentiment de, de, de Steve Rousseau à la fin, même si, euh, même si évidemment, à la, à, à, après le match, on peut, on peut quand même dire, que, le, que la victoire de, de, de West Ham, est, est quand même assez, euh, assez méritée, ça c'était la rencontre de, de, de dimanche, ça avait débuté, avant évidemment de balayer, tout, toutes celles de samedi, euh, évidemment de manière assez générale, on va revenir sur celle de, sur celle de vendredi, et là je suis, je, suis, je suis désolé Arman, on est obligé d'en parler, euh, euh, Brentford euh, Arsenal euh, voilà euh, avant d'attaquer de, de, évidemment le, 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 cas de, de, le cas de Brentford même si on peut même euh, tout de suite parler de Brentford évidemment honneur, euh, honneur au vainqueur et puis surtout au promu 74 ans après voilà, leur, leur dernière apparition dans le, dans le top flight comme on dit et d'ailleurs en plus c'était une rencontre face à, face à Arsenal en, 1900, en 1947 euh, voilà il n'y a, eu euh, a eu aucune évidemment hésitation euh, bah tout de suite pied au plancher. Puis on a vu évidemment les, les joueurs, les, 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 on va dire les joueurs majeurs tout de suite de, de, de Brentford en action. ivan euh, Tony, même s'il n'a pas marqué, il a été, il a été man of the match aussi du, du, euh, du côté de Sky. Euh, Brian Mbomo, il, il a aussi été là. Sergi Canos qui a même marqué le premier but. Voilà, on a vu... Euh, on a vu un Brentford très, très, très plaisant, ben, exactement le même qu'on a vu depuis, depuis deux saisons en de championship sous Thomas Frank, dans un stade absolument, absolument merveilleux. Ça ne sera pas, évidemment, pour moi, le même que Griffin Park, l'ancien stade de, de, de Brentford, parce que c'est vrai que je suis assez traditionaliste, mais il a été quand même assez, assez monstrueux, ce stade, en tout cas, le, le, le soutien pour ce retour. Et c'est vrai que du point de vue de Brentford, euh, c'est c'est absolument fabuleux.
0: Fabuleux, une victoire méritée totalement décomplexé on, on aurait pu s'attendre peut-être voilà ils jouent les Gunners c'est une équipe historique de la première ligue <rire> finalement euh, les, les bises les abeilles de Brentford euh, franchement moi j'étais super impressionné par euh, le, la, la doublette d'attaquants Mbomo et Tony qui, qui qui sont pas les plus rapides mais moi je trouvais que euh, dès qu'ils avaient le ballon ils réussissaient à combiner la, enfin, et aussi la défense d'Arsenal il faut dire euh, les, a, les a un peu aidés qui ils étaient un peu catastrophiques mais chaque chaque touche de balle, chaque attaque, j'ai trouvé dangereux. Euh, j'étais j'étais c'est la première fois que je regardais Brentford depuis depuis un, un peu plus de 8 mois, 9 mois et j'étais non, j'ai trouvé waouh, j'étais vraiment même choqué. Je disais pas parce que je pensais qu'Arsenal allait nous offrir un meilleur visage mais non, c'était franchement une belle équipe. Franchement, je trouve que le Championship nous régale avec ces équipes. Promu, Leeds l'année dernière, qui, euh, qui euh, d'ailleurs, euh, il se prenait le show avec Brentford depuis deux saisons. Bien sûr. Donc, euh, mm. en fait, quand ils montent, eh ben, en fait, ils sont totalement décomplexés, prêts à, à affronter des équipes euh, du type d'Arsenal, etc. Donc non, franchement, je suis bluffé par le, par le niveau de Brentford qui, sur 90 minutes, hein, mm. avant, ils vont pouvoir tenir, euh, tenir la, 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 la distance, mais euh, non, chapeau bas à l'équipe de Brentford. J'étais vraiment...
2: Ouais, ouais, Fred, c'était 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 assez dingue puisque finalement on retrouvait un petit peu bah, le le, le Bradford un petit peu classique qu'on avait vu en, en championship et il n'y avait pas eu finalement de de, voilà, de, de de complexe ou quoi que ce soit. En plus ils ont ils ont effectué une, une présaison très très intéressante. On avait aussi les deux recrues pour l'instant euh, du côté des bis, Christopher Ager qui nous vient de qui nous vient du du, du, du Celtic et puis Franco Nienka qui nous vient bah voilà du on va dire du, du sister club de de, de Bradford donc mid en, en, en au, au, au Danemark. Il était euh, il était au, au milieu avec Christian Norgan donc, qui a marqué le, le deuxième but et puis Vitaly Janel, qui, Janelt qui était arrivé euh, bah, en début de saison de saison dernière euh, bah, du, côté de, du côté de Brentford euh, non franchement dans, dans cette organisation donc, euh, donc en 3-5-2 ça, ça, ça a marché du tonnerre et puis on voit vraiment une, une vraie alchimie qui est toujours présente et peu importe, finalement, la, 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 la division auquel le, le, le club joue. En tout cas, évidemment, c'est qu'une première journée, mais on n'a vu aucun complexe, Fred. Non,
1: c'est vrai. Après, il faut souligner quand même que Brentford, c'est un club qui travaille très bien depuis plusieurs saisons. Et quelque part, on attendait cette montée en première ligue. Déjà, ils avaient échoué très peu la saison précédente. Euh, au bénéfice de Fulham, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, c'est ça, En, en finale rage. De ouais. En finale. Et, de
1: euh, et déjà, ça a été un petit peu un crève-cœur. Euh, donc euh, non, non, Brentford, on sait, on sait que c'est une équipe qui a un, un projet de jeu bien, bien défini, bien et, euh, et avec une politique sportive cohérente. Et euh, donc, alors évidemment, hein, tout, tout ça, c'est très beau sur le papier, mais ça demande à être vérifié sur le terrain. Et ils ont réalisé justement, on peut comparer d'autant plus à Fulham que. Euh, Fulham avait débuté sa saison contre Arsenal l'an dernier et avait pris 3-0 à Craven Cottage, euh, ce qui avait un petit peu lancé un début de saison catastrophique chez eux. Euh, West Brom, qui était aussi une équipe assez spectaculaire à l'étage inférieur, avait aussi pris 3-0 pour le premier match chez lui. Donc euh, là, en, en se lançant comme ça, en plus dans un derby, euh, avec le retour du public, euh, là, te, le, la Première Ligue était lancée sur des bases déjà assez élevées dès, dès son premier match. Et euh, maintenant, on va être curieux de voir comment ça va, ça va se poursuivre. On espère qu'ils euh, y arriveront. C'est vrai que les, les dernières saisons n'ont pas été très favorables aux promus. Hein, Norwich euh, est redescendu, ils ont réussi à remonter. Mais voilà, euh, l'année dernière, euh, Fulham et West Brom sont aussi passés à la trappe. Donc euh, bon, c'est quand même très compliqué pour les promus de s'imposer à ce niveau-là. Il, il y a un certain gap quand même. Euh, Brentford euh, a montré que, en tout cas, il a les ingrédients. Euh, faudra tenir sur 38 journées, faudra, faudra parfois sans doute manger son pain noir. Mais euh, on sait que c'est une équipe qui euh, sur pas mal de matchs, va, va offrir des choses qui vont, qui vont régaler en tout cas les amateurs du jeu.
2: Bien sûr, et puis euh, pour, pour parler, on va dire, d'une manière plus générale sur, 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 sur Brentford, euh, donc le, le, le CEO et le propriétaire, donc, donc Mathieu Benan, euh, en fait c'est quelqu'un déjà qui, vient de, qui, est, qui a été diplômé en, en physique à l'université très reconnue bah, voilà, de, d'Oxford, de, de, qui est supporter de Brentford et qui, a, euh, qui, qui, est, qui est parti, on va dire, de, voilà, de, 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 de son métier d'origine, donc il était à la Bank of America, pour finalement après se, se spécialiser dans les paris sportifs et ensuite euh, qui a pris son on va dire son 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 club en tout cas il l'avait racheté puisque que Brentford, donc c'était au tout début des années 2010 euh, voilà bah, connaissait des 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 difficultés financières il a racheté le club pour environ pour environ 800 000 euros et il a en fait tout de suite bah, adapté une méthode on va dire au niveau des une méthode mathématique au niveau des statistiques euh, voilà sur bah, évidemment les fameuses les, les fameux expected goals comme on a vu mais d'autres aussi euh, voilà pour au niveau de la au niveau de la performance de toute façon c'est un petit peu du copier coller par rapport au film Moneyball avec euh, avec Brad Pitt pour ceux qui l'ont pour ceux qui l'ont déjà vu etc euh, voilà sur la performance au niveau au niveau statistique euh, il a aussi supprimé euh, l'académie pour mettre juste une équipe A et justement l'équipe B de Brentford pour des joueurs entre entre 17 et 20 ans et voilà depuis euh, entre euh, depuis depuis 8 ans, on a vu une montée en puissance de, 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 de cette équipe, et puis bah, voilà, on voit un petit peu le, le, les fruits récoltés de, de cette, on va dire, de cette, voilà, de ce parti pris, finalement, de de, de, de construire un petit peu un petit peu on va dire euh, voilà un club sur, le, sur sur le culte on va dire un petit peu de la statistique donc euh, donc voilà ça va être un petit peu intéressant justement de voir ce que, ce que, ce que Brentford peut, peut nous faire cette saison Brentford, qui est le 50e club aussi de de l'histoire de, de, de l'histoire de, de, de la première League. Euh, bien sûr, on a parlé des bises, on est obligé de parler de d'arsenal. Alors bien sûr, il n'y avait pas, il avait pas, il avait pas Pierre-Emerick Aubameyang, il n'y avait pas non plus Alexandre Alexandre Lacazette aussi notamment. Bukayo Saka était sur le banc d'ailleurs, magnifique uh, standing ovation aussi du Brentford Community Stadium pour uh, pour pour Bukayo Saka. Il en avait déjà reçu une, uh, il me semble, le, contre. Euh, Contre Tottenham, contre Tottenham en pré-saison. Euh, justement, je vais parler, oui, là, plus au journalisme, aux supporters. Euh, Arman, comment tu as, bah, tu as senti cette rencontre Tu as évidemment aucune conclusion, évidemment, hâtive, etc. Mais euh, forcément, ce, ce premier match n'incite pas, évidemment, tout de suite à l'optimisme et on a peur, évidemment, de peut-être de revivre bah, ce qui s'est passé la saison passée.
0: Non, c'est sûr. Bah, Fred l'a dit, on avait perdu 3-0. <rire> en ouverture de la saison dernière. Là, c'est 2-0 contre un, le premier, encore une fois. Euh, je sais pas, moi, je pensais que les joueurs d'Arsenal avaient tellement vécu une saison euh, un peu euh, en enfer, la saison passée, qu'ils allaient euh, revenir avec euh, plein, de, plein de motivation, plein de bonnes choses. Bon, encore une fois, je n'ai pas envie de les condamner. Hein, mais sur le premier match de la saison, après la saison qu'ils ont fait l'année dernière, je pensais que des joueurs comme Pépé, Jaka, qui fait un bon euro, très bon euro même. Allez, allez, je sais pas qu'on allait un peu plus les voir, qu'ils allaient un peu plus dans dans, dans, dans l'effort, un peu plus dans dans les sacrifices. Et ben non, j'ai eu l'impression de revoir le même Arsenal que la saison passée. Je sais pas trop quoi faire avec le ballon pendant 75 minutes et à la fin ils font ah on perd. Ah faut peut-être qu'on marque. Ils, ils mettent un peu la pression dans les, dans les 25 dernières minutes et ils marquent même pas. Euh, voilà, il n'y avait pas la casette, il n'y avait pas Aubameyang. Je pense que ça va être euh, le gros point d'interrogation euh, cette saison. C'est si Aubameyang se remet au niveau euh, qu'il avait, euh, pas la saison dernière, mais les deux saisons précédentes où quelque part il tirait vraiment l'équipe d'Arsenal vers le haut. C'était un peu, euh, euh, lui, le sauveur d'Arsenal. Si lui ne réussit pas à relever le niveau, pff, on en va commencer à vraiment à s'inquiéter du côté d'Arsenal, parce que je pense qu'ils vont avoir encore du mal à recruter, j'ai vu qu'ils enfin étaient un peu en, en concurrence avec Tottenham pour s'attacher à Lautaro Martinez, mais pourquoi est-ce que Lautaro Martinez viendrait Est-ce que qu'Arteta va avoir le temps euh, oui. parce il, il demande toujours du temps, mais, mais si jamais Arteta venait à, à partir, on le remplace par qui Franchement, euh, qui va venir ça?
2: C'est ça, parce qu'en plus, euh, c'est ça en fait le souci aussi, c'est que, bah, en plus, bon, même si, euh, voilà, ça serait que le début de la saison, mais sachant que le, si potentiellement Arteta devait partir, euh, bah, déjà évidemment, qui pourrait le remplacer et surtout, bah, cet entraîneur-là, et euh, bah, d'ici fin août, début septembre, en fait, bah, récupérera un, un effectif auquel il n'a pas du tout, évidemment, piloté, le, piloté évidemment, le, toute la période des transferts et bah, se retrouvera avec un effectif sur quasi toute une saison bah, qu'il n'avait qu pas choisi, même si, évidemment, un nouvel entraîneur, c'est difficile qu'il fasse complètement le ménage, etc. Mais c'est uh, assez, ouais, uh, assez compliqué. Et puis, bah, surtout, il y a plusieurs cas qui, qui interrogent. Alors, je ne vais pas non plus parler, par exemple, des... Des, des, des nouvelles recrues et puis des jeunes. Par exemple, Follarine Balogoun, il y avait eu pas mal de, de remous. donc C'est un jeune du côté d'Arsenal, il y avait pas mal de remous par rapport à sa à prolongation. Il a finalement prolongé. C'est vrai que c'était très compliqué pour lui vendredi, mais on ne va pas lui chuter la pierre, etc. Pareil, je voyais tout de suite voilà, des conclusions sur Ben White. Alors, c'est sûr que voilà, Ben White ne joue plus à Brighton. Maintenant, il joue à Arsenal et il a coûté cher. Mais voilà, pareil, ça reste qu'un premier match. Faut qu il faut qu'il s'installe aussi voilà, dans l'équipe, etc. Donc, donc voilà, Kieran Tierney, qui était un, qui est, qui est un des maillons forts de cette équipe, qui a beaucoup, beaucoup tenté, euh, mais qui a quasi tout raté. Mais pareil, euh, voilà, pas besoin de lui, de, lui, de lui jeter la pierre aussi. Mais c'est surtout sur d'autres. Euh, pareil aussi, j'étais parvenu sur Albert Sambi Le Conga, le, le, la, la nouvelle recrue qui était à côté de, de Granit Chaka. Voilà, il y, a, il y a aussi évidemment un, un temps d'adaptation, mais c'est surtout oui justement sur ces, sur ces, sur ces, on va dire sur ces joueurs-là. Euh, Fred, Granit Xhaka, j'ai vu là euh, sur euh, sur Twitter comme quoi, euh, bah il va euh, par par rapport à Asie athlétique qui va euh, bah, qui va prolonger avec revalorisation salariale, etc. On parlait un petit peu de la même chose pour euh, pour Hector Bellerin, même si Hector Bellerin, lui souhaite plutôt euh, plutôt partir, etc. Euh, Est-ce que c'était finalement une bonne idée, etc., de, voilà, de, de, de penser à reprolonger ses joueurs, même si à la base, Granit Xhaka devait, devait, devait potentiellement partir du côté de la Roma euh, Voilà, tout est flou un tu petit a... peu par rapport à ça. Ouais, bah oui,
1: tu, tu, tout à l'heure, tu disais, euh, si un autre entraîneur arrive, il n'aura pas piloté la, la politique de recrutement. Mais qui a piloté la politique de recrutement Arsenal C'était Tu le sais, toi <rire> chacun,
2: il y a, il y a il des donné. personnes en place après ce
1: qu'il faut chacun a été donné comme partant certain et maintenant <rire> en fait, non, il devient un joueur incontournable on le prolonge, euh, revalorisation salariale euh, Bellerin il veut partir on, on lui met un ultimatum mais finalement peut-être il va prolonger aussi parce que voilà il euh, y, y a des tas de cibles euh, on parlait bon, de garde, je ne dis pas que c'est des dossiers faciles peut-être qu'il vise aussi trop, je ne sais pas mais, mais en tout cas, pour moi, il euh, y a, a quelqu'un qui est pas loin d'être aussi menacé que euh, Arteta, c'est Edu. Il y a un moment, euh, je suis désolé, mais depuis est que sûr. Edu euh, est, est au, en poste, on ne peut pas dire que euh, les progrès en termes d'effectifs ont été flagrants. Quoi. À la limite, les progrès ils sont venus de joueurs qui étaient déjà là, euh, avec euh, Spicero voilà, qui s'est révélé, qui qui Kaya, avec Tierney qui, qui bah, a enfin atteint regardé, hein, son
2: niveau, etc. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, Edou, où est la plus-value de Edou dans Arsenal pour l'instant Donc Moi, je suis désolé, mais si, si euh, le Mercato se termine comme ça, euh, moi, je veux bien qu'on se débarrasse d'Arteta, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça progresse beaucoup, mais euh, qu'on fasse partir Edou avec lui aussi, parce que, euh, je suis désolé, je, je, je trouve qu'on ne donne pas non plus énormément de moyens euh, pour réussir, et, et qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une grande cohérence, une grande idée claire, une vision claire de, de ce qu'on veut faire dans, dans ce club. Mais ça, c'est quelque chose que j'aurais pu vous dire il y a cinq ans et que j'aurais pu vous
2: dire il y a dix bien ans. Sûr. Hein. Surtout bien plus... sûr, bien sûr. Oui, oui. Ah ben, com com complètement. Et puis, en plus, on se retrouve aussi avec d'autres joueurs. Par exemple, évidemment, on a, on a parlé de Benoit, mais c'est surtout à côté aussi Pablo Mari, où je ne suis pas trop sûr, évidemment, s'il a toujours le, si, il a le niveau pour, pour, pour la première <rire> ligne, même pour, même pour une doublure, etc., dans, dans un effectif comme Arsenal. Mais, mais oui, c'est sûr, c est, c est le, 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 le travail d'Edou euh, doit être aussi, évidemment, euh, mis en avant, justement, par rapport à... Bah, un potentiel échec, en tout cas, pour l'instant. Et, et, et quand et on Partey, voit...
1: Partey, il est... Partey. combien d'argent ils a dépensé pour faire venir Thomas Partey, qui était excellent avec l'Atletico et qui est devenu, je suis désolé, mais presque nul à, ouais. à Arsenal, même, même s'il a eu des pépins physiques. Mais il ouais. euh, bon, y, y a un gâchis incroyable, quoi.
2: Il y, y, y a un gâchis incroyable et c'est vrai que, bon, Thomas Partey, on va un petit peu, normalement qui, normalement, qui est titulaire indiscutable dans cette équipe, mais on va attendre, évidemment, aussi cette... Cette saison-là, mais c'est sûr que ce qu'on a vu la saison dernière, ça ne respire pas non plus à l'optimisme. Mais c'est vrai que c'est un petit peu. Arman.
0: Talents, entre guillemets, One Ciné Generation, entre guillemets, avec euh, Bukayo Saka, Emil Miss Miss Rowe. Donc, ces, ces jeunes joueurs-là, s'ils ont personne avec qui jouer, eh ben, ils vont partir aussi. Et là, je pense que c'est. <rire> enfin, pas cet été. Mais mm -hmm. je veux dire, si Arsenal ne construit pas une équipe autour de ces joueurs, de ces petites pépites qu'il a réussi à, à avoir étant donné le recrutement catastrophique au cours des cinq dernières années on va dire euh, et ben c'est peut-être la fin d'Arsenal et tu, tu fais bien de parler d'Edou parce que si Edou ne voit pas en fait l'urgence, l'extrême urgence l'extrême extrême urgence, extrême, extrême urgence de, de commencer à construire une équipe cohérente euh, et ben on, on, Arsenal ira droit dans le mur et on va, ils vont encore finir dixième ou un truc comme ça, et ça va être, parce que c'est une entreprise qui marche bien mais c'est pas bien une c'est vraiment une entreprise qui gagne de l'argent qui est très forte à ça mais qui qui gagne plus de trophées quoi il
2: <rire> a plus de y a, et la, et la fin de saison bah, en tout cas on voit il n'y a plus de, de on va dire de trophées on va dire supérieur à voilà que ce soit la League Cup ou la FA Cup on voit plus du tout évidemment Arsenal euh... Soit depuis des saisons pour, 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 pour le titre en première ligue ou même pour, pour, pour une coupe d'Europe, c'est assez, assez compliqué. Et Puis on va voir bah, la, la, la fin du mercato, oui. La hauteur martinez moi j'y crois absolument pas. Et pareil, euh, Martine de Garde, pourquoi pas Ça serait un petit peu la piste un petit peu la plus chaude parce que James Madison, euh, même si le joueur serait tenté, euh, voilà, le prix, euh, Leicester n'est pas du tout obligé de, de, de vendre. Donc le prix serait quand même très élevé. On parlait pourquoi pas de 70, 000, euh, 70 millions de, de, de livres, etc. Et puis bah, après, oui, il y a aussi un petit peu le, voilà, le, le, le dossier Aaron Ramsdale pour chez euh, Phil qui demanderait, bah, voilà, ça, ça dépend de la variation de prix, mais entre, euh, entre 20 et 30 millions de livres. Est-ce que c'est pour, -ce pour concurrencer Berkeley ou pas euh, bah, voilà, On n'en sait pas grand-chose. Donc, euh, ouais, ça, ça sera assez. Euh, la, la, la fin du mercato d'Arsenal et surtout, bah, la, 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 on va dire, la. Le début de saison, sachant qu'il y a un arsenal, Chelsea, lors de la deuxième journée, va valoir évidemment son besoin d'or du, du côté des Gunners. Il faudra suivre ça évidemment avec, avec attention. Euh, bah et puis, il nous reste les, les, les matchs du samedi. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais on va faire ça évidemment de manière un petit peu, un petit peu générale et puis, euh, et puis de, 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 de manière un petit peu, un petit peu, un petit peu organisée, pardon euh, on va commencer bien sûr par les, par, par les trois plus gros, donc euh, United qui jouait à, à 13h30 contre Leeds, Chelsea qui joue contre Crystal Palace, et puis Liverpool qui se déplaçait à Norwich en, en, en fin d'après-midi. Finalement, bah, pas de problème pour ces, pour ces équipes-là, et puis euh, oui, on voyait un, finalement voilà, des, des, des rencontres assez tranquilles, peut-être un tout petit peu une friure pour United quand Luke Eiling a marqué ce formidable but au retour d'Everstier, mais voilà, il n'y a eu plus aucun doute après la... Après voilà le deuxième but de, de, de Mason, de Mason Greenway et après le troisième qui arrivait très vite après le troisième et quatrième qui sont arrivés très vite après de, de, de Bruno Fernandez mais voilà j'avais envie de dire euh, Fred euh, pour ces trois pour ces trois équipes là euh, un petit peu cool as you like quoi
1: oui oui bah les Leeds apparemment euh, ils viennent en touristes hein, Manchester United ouais, l'année dernière tourner, 27, ouais, de, 2, le, le,
2: voilà, c'est ça, c'est compliqué. Je ne sais pas
1: si c'est vraiment la peine de faire le déplacement de la saison prochaine, s'ils sont encore en première ligue, hein, peut-être qu'ils peuvent déclarer forfait, ça ira plus vite. Euh, donc oui, non, non, bon, après, euh, voilà, typiquement Manchester United, on sent que c'est le, le, le club où euh, les joueurs avaient envie de montrer euh, très vite qu'ils n'étaient euh, pas là pour, euh, pour finir euh, deuxième. Ni même troisième, euh, et que certains joueurs avaient des messages à envoyer. On a vu un Pogba euh, très, très impliqué dès le début, très performant, même si bon, on peut toujours débattre de ce qu'on qualifie une passe décisive. Moi, je trouve que c'est généreux de lui en accorder quatre, mais enfin, bon. Oui, c'est vrai. Euh, mais mais il, il, a, il a fait quatre fois tôt, la dernière oui. passe avant le but. Bien il a fait sûr, quatre bien sûr. Fois fois la dernière passe avant le but, mais bon, voilà, bref. En tout cas, il a été très bon. Fernandez a été euh, d'une réussite et d'un réalisme absolument. Euh, Incroyable aussi, uh, Greenwood manifestement avait aussi uh, des petits messages à faire passer à, à solcher parce qu'il y aura de la concurrence quand même en attaque il uh, y a quand même encore Cavani, il y a Sancho, il hein, y, 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 y aura beaucoup de monde
2: La revanche, euh, j'entendais Martial normalement aussi cette saison qui était en fin de, qui, qui, qui a été ouais. blessé en fin de saison dernière etc. et voir s'il peut aussi encore step up, malgré ouais, qu'il soit là ouais. depuis, euh, depuis 2015 mais ouais, ouais. Bah, Marcel, mais...
1: Mais Mar Marcel j'étais un peu surpris qu'il qu ferme la porte si vite à Milan parce que je pense que euh, Enfin, il y a un moment, euh, il faudrait aussi garder ses joueurs motivés et, euh, et concentrés et positifs, surtout. Et, euh, alors Solcher est très fort psychologiquement et dans la gestion humaine, mais euh, enfin, voilà, si, si, si la saison ne tourne pas euh, comme ils il l'espère et s'il n'y a pas un gros turnover pour euh, que tout le monde ait un petit peu sa part, euh, ça veut quand même assez mal finir cette histoire. Donc, Je, je pense que euh, laisser partir Martial sur un autre challenge, ça n'aurait pas forcément été une mauvaise chose, mais bon, ça c'est leur problème. Euh, mais enfin voilà c'est une belle équipe et puis ben, on, a, on a surtout hâte de voir ce que ça va donner l'association euh, Goyar Varane hein, c'est sur le papier euh, hyper intéressant donc, Varane euh, qui, a
2: été présenté, euh, qui a été présenté juste avant la rencontre ben
1: ouais, qui, a, qui a fait un petit tour avec son, son maillot là donc, euh, oh, cool. donc euh, voilà non non c'est match intéressant pour, pour lancer la saison euh, Leeds euh, bon une nouvelle opération porte ouverte Dire que j'ai failli prendre Mélier dans mon équipe de Fantasy League, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai bien fait de l'enlever. Donc, euh, donc, bref. Mais, enfin, en fait, je l'ai enlevé quand j'ai vu qu'il s'est Manchester United, pour être précis. Mais, euh, donc voilà, non, non, mais il enfin, y aura de, de meilleurs matchs de, de Leeds, c'est sûr, mais c'était un, un bon match pour les Red Devils. Ouais. Et
2: puis, bah, pareil, oui, pour, 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 pour les autres, Arman, euh, pour Chelsea et puis pour, 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 pour Norwich, bah, de deux, euh, pour Chelsea pour Norwich n'importe quoi pour Chelsea puis pour Liverpool, bah, deux rencontres qui se, voilà, qui, sont, qui sont un petit peu bah, similaires où on a vu tout de suite euh, euh, bah, les deux équipes prendre, euh, prendre le, le, le grandement des opérations au cours de la première période et puis on va dire un peu plus, euh, un peu plus géré, un peu plus géré en deuxième. Euh, la bonne surprise pour, euh, du côté de Chelsea, bah, c'est Trevo Chaloba, euh, qui était prêté la saison dernière à Lorient, qui a fait une excellente présaison, qui a été titulaire. Bah, évidemment, tu étais, étais là-bas aussi, euh, euh, à, euh, face, à, face à la Villarreal lors de la Super Coupe d'Europe. Re-de nouveau titulaire euh, contre, bah, contre Crystal Palace, et euh, bah, qui a marqué son but, le, le, le troisième but. Donc, une, une belle petite histoire pour lui. Et puis, bah, après, oui, évidemment, quand on regarde, quand on regarde, quand on regarde Liverpool, le, le front free a fait mal et que ça soit, soit Diogo Jota ou que ce soit Roberto Firmino qui est rentré qui à sa place, bah pareil aussi là c'était finalement une après-midi après assez assez simple pour aussi pour Jürgen Klopp.
0: Ouais Liverpool tu l'as dit c'est un peu les anciens qui reviennent Mossala, Firmino, Jota Jota qui n'est pas un ancien mais bon voilà qui, 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 qui fit bien dans cette équipe. Moi, j'étais très impressionné par Chelsea, surtout un peu dans le rythme. Ils avaient joué euh, mercredi euh, à Belfast. Là, ils rejouent euh, contre Crystal Palace, à peu près avec la même équipe. Tant, mm. euh, il... enfin, c'est cette patience. Je trouve que Thomas leur a inculqué une patience. Ils ont, hein... ils, ont, ils ont cette mentalité de gagnant qui, euh, qui fait qu'ils ne sont jamais inquiétés. Même contre Villarreal. Villarreal, parfois, à un moment, prenait un peu le dessus, etc. Mais Chelsea n'était pas inquiété. Enfin, tu voyais les joueurs très calmes. Je trouve que c'est rare d'avoir une équipe qui garde son calme tout le temps, tout le temps. Donc non, c'est très plaisant à regarder. Enfin, Crystal Palace était inexistant dans tous les compartiments du jeu. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se créer. Une, une occasion, ils ont réussi à se créer. Euh, malheureusement, c'était à 2-0. Ça aurait peut-être pu voilà, enflammer un peu le match. Bon, les débuts de Patrick Vieira ne sont, sont, sont pas ceux qui, dont il a rêvé, c'est sûr. Euh, ça va être compliqué. Il est favori pour se faire virer en premier pour que, et pour que Crystal Palace descende. Là aussi, on a une équipe un peu, avec plein de vieux qui sont sur le départ, un peu un roulement de génération. Il faut voir un peu, est-ce qu'il va pouvoir recruter, est-ce qu'il ne va pas pouvoir, pouvoir recruter. Il a recruté deux, trois petits, petits joueurs, là. Il faut voir un peu ce que ça donne. Je ne les connais pas personnellement, mais, mais ça s'annonce très compliqué pour, pour l'équipe. De... Oui,
2: oui, parce qu'en parce qu plus, tu étais, étais à Stand Bridge justement aussi pour cette rencontre. Tu avais fait, as fait Stand Forward, j'ai piloté un mode Sport Stadium dimanche, mais... Euh, mais oui, si, si on, si on, si on ressent par, par rapport à Crystal Palace euh, et justement ton, 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 ton ressenti par rapport à, par rapport à cette équipe, est-ce que, euh, ce que tu as vu ce que tu as vu samedi Alors bien sûr, on ne va pas juger la, 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 la saison de Crystal Palace euh, lors d'un déplacement à Chelsea et en plus pour la première journée. Mais c'est vrai que c'est un, un vrai pari, euh, c'est un vrai pari de, a fait aussi Steve Parrish. Euh, bon, déjà évidemment de donner la chance à, à, à Patrick Vira, même si euh, voilà. On, on pouvait voir qu'il a fait quand même des très belles choses du côté de Nice, même si certains supporters niçois ne sont peut-être, ne seront peut-être pas d'accord avec moi et je peux les comprendre aussi. Mais voilà, de, 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 de mettre fin aussi à beaucoup, à beaucoup de, 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 de contrats et de de, de, de joueurs qui étaient en fin de contrat, même s'il y en a aussi quelques-uns qu'on, qu'on qu qu re, qu re euh, mais de, de voir aussi voilà, les, des, 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 des bonnes pépites du football anglais bah, qui, euh, qui, finalement, bah, euh, sont arrivées dans, dans, dans cette équipe. On pense à Michael Hollis du côté de Reading, qui est une très belle pépite, le, 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 le franco-anglais, Marc était euh, qui était du côté de... Qui était aussi du côté de, de, de Crystal Palace, on avait aussi euh, euh, pardon du côté de Chelsea avant, on avait aussi Conor Gallagher aussi prêté euh, prêté par Chelsea et qui, qui ne pouvait pas jouer, ben bah, voilà façon façon son parent de club, et puis bah Joachim Andersen qui lui évidemment est beaucoup euh, est beaucoup plus vieux, mais voilà qui était potentiellement aussi une bonne pioche euh, voilà du côté de, de Fulham qui avait réalisé d'un point de vue personnel une très bonne saison mais voilà c'est vrai que j'imagine que au, toi au stade euh, voilà tu, tu vois quand même que ça sera euh, une saison une saison assez compliquée euh, pour pour Patrick Vieira et les Eagles parce que voilà c'est quand même un parti pris euh, j'imagine enfin je sais pas si tu as vu un petit peu voilà ce qui ce qu'il a pu demander ou entendre ce qu'il a pu euh, ce qu ce qu'il qu a pu euh, ce qu'il a pu dire à ses joueurs mais c'est euh, ça sera euh, oui, euh, oui. Donc, euh, et puis en plus, il y avait le, re, le, le retour du public, donc c'était un peu compliqué. Mais justement, euh, euh, Fred, par rapport à Crystal Palace, comment tu vois un petit peu cette équipe Je sais que c'est compliqué de s'avancer, mais voilà euh, juste voilà, un petit peu ton ressenti par rapport euh, voilà, au, au recrutement au recrutement de ces jeunes pépites, le fait voilà, de, de laisser partir aussi des cadres bah, des qui étaient dans cette équipe depuis tellement longtemps euh, ouais. comment tu vois un petit peu ouais, cette, cette stratégie mise en place par Steve Parrish
1: bah, on, on espérait un petit peu euh, qu'il y ait au moins ce sentiment d'une euh, nouvelle phase du club et pas juste continuer sur la lancée Pepper, euh, euh, de Rojson et euh, alors euh, c'est formidable hein, il a maintenu le club euh, 4 saisons de suite euh, en première ligue, c'est du jamais vu bravo à lui euh, et bon ça ronronnait on l'a dit assez souvent l'année dernière dans, dans le podcast donc, euh, ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est un peu d'ambition, de, de l'ambition euh, dans, dans le jeu et de l'ambition surtout euh, sur la saison. Et euh, bon, Patrick Vieira, c'est un, un pari assez intéressant, je trouve. Euh, c'est quelqu'un qui a été formé un petit peu à l'école de, de, de la Ligue américaine au départ, euh, qui ensuite est venu en, en France, maintenant il, il, en Angleterre, ce qui semblait une trajectoire assez logique pour lui. Euh, donc euh, on, on va attendre de voir effectivement. Euh, avoir des jeunes joueurs, c'est quelque chose qu'il sait euh, qu'il sait faire. Euh, maintenant voilà, c'est c'est toujours un pari sur l'avenir ce genre de joueur. Il, il y a Izzy, il y a encore des joueurs de des saisons précédentes aussi. Hein. Ils ont Mateta, ils ont ils ont pas mal de, de joueurs qui peuvent comme ça surprendre et, et, et exploser. Euh, mais en tout cas, oui, les signaux étaient quand même globalement positifs. Euh, que voilà, il y a un moment, où on sait que Jouer le maintien tous les ans, ça va pas forcément suffire non plus. Euh, ou en tout cas, ça, il y a un moment, ça risque d'être un peu juste. Crystal Palace, c'est pas quand même, c'est quand même pas Burnley. Ils ont des moyens un peu supérieurs quand même à, à ces clubs-là, euh, sans être des, des clubs très très riches. Donc, euh, ils doivent, ils doivent être devant ces clubs-là et, euh, et viser euh, euh, peut-être boxer dans la même catégorie, peut-être un petit peu que Newcastle euh, et, et donc viser le, le milieu de tableau et, et le, le bas de la première moitié de tableau, on va dire
2: oui, ça sera, ça sera assez intéressant de, 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 de voir un petit peu ce que ce que Patrick Vira pourra euh, bah, pour insuffler, on va dire, à cette équipe et un, un nouvel élan évidemment à, à, à donner aux, aux Eagles. Ça va pas être simple, comme ça, ça, ne sera pas simple aussi. Bon, on avait évoqué à travers à travers évidemment vite fait Liverpool, même si bon, il y a pas grand chose à dire puisque c'était une équipe assez classique. Même si on peut dire qu'on peut on peut quand même rappeler le le, le retour le retour enfin de, 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 de Virgil Van Dijk qui fait qui fait du bien. Euh, voilà Arman qui ce sera une équipe évidemment complètement différente quand il est là que quand il n'est pas là et puis on peut s'attendre à un bien meilleur Liverpool que, que, que la saison dernière qui c'est vrai euh, même si voilà il y a eu quand même des, des, des prestations assez limites déjà de leur part mais c'est surtout aussi pas mal plombé par des, par des blessures euh, pas trop d'arrivée du côté, du côté des restes celle, de, celle juste de, de, de Ibrahima de Ibrahima Konate euh, pour 36 millions de livres mais c'était surtout un, voilà, un, un mercato il y a eu euh, où il y a eu pas mal de, de, de prolongations, Allison, Fabinho, euh, Trent Alexander-Arnold, euh, Alexander entre, entre autres, normalement, euh, celle de, de Jordan Anderson devrait, devrait aussi pas, pas tarder aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que le milieu était un petit peu, je ne vais pas dire expérimental, mais on a vu, euh, on a vu aussi le retour de, 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 de James Finner, de Naby Keita. De, de Alex Oxlade-Chamberlain aussi finalement qui est toujours là euh, mais on a vu un Liverpool quand même assez euh, on va dire assez assez classique c'est surtout du côté de, 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 de Norwich que j'avais plus envie de, de revenir euh, je sens quand même que ça va être aussi une 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 saison quand même assez compliquée pour Daniel Farke et et les Canaries, même si euh, voilà, ils construisent un petit peu bah, sur la formidable saison euh, bah, de l'année la, de, de dernière où ils ont terminé euh, champion de champion de championship. Euh, ils ont euh, ils ont réussi à conserver Ben Gibson et Jan qui euh, donc euh, deux défenseurs donc Ben Gibson qui, euh, qui est défenseur central et Jen Ullis qui est arrière gauche. Ça, évidemment, c'était deux bonnes pioches. Euh, le fait de, voilà, de prendre Billy Gilmour en remplaçant d'Oliver Skip qui est retourné à Tottenham, de prendre Billy Gilmour, euh, ça, a été, ça aussi, c'était une, une formidable pioche aussi. Pierre Lesmelous, évidemment, on, on a hâte de voir un petit peu ce qu'il va faire. Milot Rachitza euh, euh, également aussi, qui, qui venait du Verder, le Verder, qui, qui sont descendus en Bundesliga 2. Donc, évidemment, ça, évidemment, c'est le, 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 le travail de Stuart Weber, mais. On peut dire que voilà, il y avait quand même, euh, il y avait quand même un écart, voire deux encore avec Liverpool et que euh, voilà, ça, enfin avec Liverpool et peut-être avec avec les grosses équipes. On attend de voir évidemment le début du championnat, mais que voilà, ça sera une saison. Euh, je pense pas que ça sera une saison quand même en, euh, facile pour euh, pour Norwich. Je sais pas quel est ton, ton ton ressenti aussi par rapport à ça.
0: Non, mais après Norwich a gardé, tu l'as dit,
2: euh, le même entraîneur, le qui est encore là, Pou, qui est là. Et ça, ça a été une très bonne décision d'ailleurs d'avoir de, 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 gardé Daniel Farke pour, bah, parce qu'évidemment, ça porte ses fruits, etc. On le voit direct, il y a une grosse alchimie. Après, évidemment, il faut que ça réponde sur, sur le terrain, bien sûr. Et
0: puis Il y a l'expérience de cette saison un peu noire, il y a deux ans. Mmh. Voilà, ils n'ont vraiment pas eu de chance et puis disons qu'il y avait vraiment une grande, grande différence d'écart avec les autres équipes cette année-là. Donc voilà, peut-être qu'ils reviennent avec de meilleures intentions. Le premier match, ça tombe contre Liverpool Bon, tant pis, mais on sera curieux de voir un petit peu ce que ça a donné, il y a du Cantwell, il y a du Gilmour, le petit Gilmour qui sera là, il a été même titularisé, c'est très très sympa, du coup on va voir. Le très jeune, il est prêté par Chelsea, c'est ça Oui,
2: c'est un prêté par Chelsea,
0: Il y a le Niçois aussi, Lismalou, qui est là, donc on est content d'avoir des petits francophones aussi du côté de Norwich. Donc on ira peut-être faire un petit tour dans le Nord, mais… En attendant de voir, là, c'est le premier match de Liverpool. Liverpool aussi avait beaucoup de choses à se prouver, je pense. Euh, étant donné que par rapport à leurs concurrents, euh, disons, du Big Six, ils m'ont vraiment pas beaucoup recruté, si ce n'est même du tout euh, par Konaté. Euh, donc euh, ils avaient quand même. Voilà, ils voulaient envoyer un petit message. Et c'était surtout le, le retour de, de Van Dyke.
2: Ouais, ouais, ouais c'était c'était... Bah C'était, oui, le, ce qui était aussi l'un des autres temps forts de, 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 voilà, de, de cette journée, bah évidemment, surtout pour Liverpool. Euh, Fred, oui, j'imagine que, que voilà, le retour de, de, de Van Dyke et le fait que voilà, cette équipe, finalement, n'a pas trop bougé, et on pourrait peut-être voir normalement à terme une, une charnière Van Dyke que, que Konaté. Euh, bien sûr, euh, ce retour, euh, que ce soit évidemment dans, 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 déjà dans la performance, dans le talent du joueur, mais évidemment dans son leadership, euh, bah, ça va tout évidemment encore changer pour, pour, pour les Hades.
1: Oui, oui de bah, toute façon, euh, un jour, un moment ou un autre, on va, on va faire le coup euh, que Van Dyke est la meilleure recrue de, de l'été pour Liverpool, probablement. Ah, euh, oui. c est, c est, non, non, mais il leur a tellement manqué, euh, il peut pas que lui, hein, Gomez. Euh, enfin, la, la série de blessures de l'année dernière avait quand même compliqué la tâche à un point euh, qu'on qu sous-estime peut-être. Euh, et je, je pense que Liverpool cette année sera pas du tout euh, l'équipe fantomatique du, on va dire, des deux premiers tiers de la saison euh, où elle avait quand même beaucoup peiné avant de finir quand même très fort. Euh, je pense qu'ils resteront sur cette, euh, sur cette voie là. Euh, moi, ce que je m'attends effectivement, enfin, ce que j'attends de voir, c'est comment ils vont gérer au milieu. Euh, le, les départs de Dune quand même, qui, qui euh, changent un peu la donne. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver euh, un équilibre euh, avec des joueurs qui, en plus, sont, sont peut-être atteints Peut-être, hein, on verra, par une certaine usure. Euh, ça fait quand même un certain temps qu'ils sont là. Il y a, il y a des, des joueurs comme Nabi Keita euh, dont on ne sait pas trop ce qu'on peut encore attendre. Euh, donc, euh, donc voilà on va, on va voir ça va, être, ça va être une saison intéressante il y a, il y a des joueurs comme Origi ou Shakiri qu'on disait en partance euh, qui, qui restent sur le banc et qui restent pour moi des alternatives toujours pas plus crédibles euh, lorsqu'on a un programme très chargé donc euh, je suis encore un petit peu sceptique mais euh, pour, euh, pour ce qui est de leur objectif principal qui reste malgré tout toujours la première ligue euh, avec une base défensive solide euh, je vois pas comment le top 3 pourrait échapper à, à ce Liverpool là s'il joue comme, comme il l'a fait contre Norwich.
2: Et évidemment, un, un top 3 ou un top 4 ou voire même évidemment un top 5, ce que je n'espère pas pour eux, euh, pour, 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 pourquoi pas Leicester euh, Leicester euh, qui, qui nous a finalement malheureusement euh, voilà. Euh, Offert, offert, on va dire en tout cas deux, 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 deux fin de journée, enfin deux trente-huitième journée assez, assez, assez fatale, assez fatale pour eux le fait de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Euh, là, finalement, bah, c'était une rencontre face à, face à Wolverhampton pour cette première journée et on a vu un Leicester quand même encore assez, euh, très solide, très sérieux. On, on l'avait déjà vu lors du Community Shield, euh, la victoire face à, face à Manchester City, même si c'était plus un petit peu sur une bourde de Nathan qui, qui a donné le, le penalty à, à, à à Ienaccio, mais en tout cas, c'était euh, une, une, une première journée aussi, bah voilà, euh, un petit peu euh, gérée d'une main de maître par les, les Foxes, euh, avec un, un James Madison, évidemment, à la baguette. On, est, on, on imagine qu'il sera un petit peu toujours là aussi à la, à la fin de la saison. Il euh, y a eu pas mal, évidemment, de, 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 de changements derrière, enfin en tout cas, surtout, euh, surtout, euh, surtout deux. On a Ryan Bertrand, qui n'était pas là, qui avait été remplacé par Luc Thomas, et puis bah, Daniel Amartey, qui a qui a fait la paire avec Aglar Suyunshu parce que euh, Johnny Evans s'était blessé et surtout bah, le, euh, Wesley Fofana qui a out pour un certain bout de temps avec euh, cette horrible blessure face à la virale en match de préparation. Janine Westergaard de Southampton va, 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 va arriver notamment. Mais, euh, mais en tout cas, on a vu un, voilà, un, Leicester, un Leicester très très sérieux et un man face à, des, face à des Wolves qui ont enregistré évidemment le retour enfin officiel dans un match officiel de Raoul Jiménez. Mais c'était, on va dire, voilà, un petit peu compliqué. C'est vrai qu'ils ont eu une très grosse occasion en première période par l'intermédiaire d'Adam Traoré. Mais après, mais après, c'est sûr que c'était, voilà, on voyait pas trop comment comment les Wolves pouvaient revenir dans cette rencontre et l'inévitable, évidemment Jamie Vardy qui a donné la victoire aux Foxes.
0: Surtout qui sont séparés de leur entraîneur, qui est allé à respecte
2: Santo. Donc c'est vraiment une nouvelle page
0: pour les Wolves serait très curieux de voir un peu comment ça va se passer, justement, avec tout ce contingent euh, euh, lusophone euh, de Portugais euh, du côté des Wolves pour cette nouvelle saison, euh, qui nous ont un peu déçus sur les deux dernières, à voir un peu ce, qui, ce, qui, ce que ça va donner. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements euh, de leur côté non plus au euh, niveau transfert, mais euh, côté, côté Leicester, Enfin, Leicester qui monte en puissance. Enfin, je trouve qu'ils ont fait une très bonne saison la saison dernière. Et cette saison, c'est peut-être la bonne pour se qualifier en Ligue des champions. Ça mmh. être compliqué, mais en tout cas, c'est leur objectif prioritaire, je pense. Donc, euh, voilà, attendons de voir un petit peu les prochaines semaines. Et en, voilà, un gros on envoie un message de soutien à, à Fofana avec cette blessure. Mmh. C'est lui qui devait justement jouer les premiers rôles dans cette équipe de Leicester. Et voilà, c'est un peu partie remise.
2: Fred aussi, oui, cette équipe de, de, de Leicester aussi te surprend. Enfin, te surprend, non, mais en tout cas, voilà, reste sur sa lancée. Et euh, là, sa lancée, évidemment, de, de bah, des deux dernières saisons, euh, le Community Shield, là, évidemment, cette première journée. Voilà, euh, bah, Leicester sera euh, normalement toujours là pour jouer les… Voilà, les. j'ai plus envie de dire les Troubles faits puisque maintenant, ça fait deux saisons qui qu'ils qu qu auraient dû normalement terminer dans le top 4. Euh, mais voilà, ils seront, ils seront toujours là pour embêter, on va dire voilà les, les United, City, Chelsea, Liverpool, euh, Tottenham, etc. Donc, euh, donc ouais, et puis évidemment, on va attendre aussi, j'imagine, le, 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 on va dire le ce que vaut évidemment ce Wolverhampton de de, de, de Bruno Lage, mais euh, voilà Leicester, voilà toujours euh, Fred, toujours bah, toujours là, toujours au rendez-vous.
1: Oui, ils ont ils ont un recrutement qui était plutôt intéressant avec Patson Daka aussi qui est venu de Salzbourg et, et Boubacaris Soumaré de, de Lille. Euh, donc euh, non, c'est une équipe qui continue son petit bonhomme de chemin, qui a, qui a ce projet de développement de stade aussi qui, qui suit son cours. Euh, ils essaient de construire petit à petit pour, pour s'installer dans, dans ce top, top 4, top 5 euh, et essayer de réaccéder un jour à la Ligue des Champions. Les deux dernières années, ce n'est pas passé très loin. Et euh, le plus dur, bah voilà, c'est de, de continuer à y croire et de ne de pas, de pas laisser un peu la négativité ou, euh, ou euh, le doute s'instaurer. Donc euh, le fait qu'ils reprennent la, la saison sur de bonnes bases comme ça, malgré la blessure de Fofana, qui est vraiment un, un coup très très dur. Euh, après la saison quand même merveilleuse qu'il avait fait pour sa première saison, un peu à la surprise générale. Euh, c'est positif. Euh, on souhaite à Brendan Rodgers d'arriver à un moment à, à casser le mauvais sort et à, et à garder la place dans, dans le podium. Mais bon, on sent quand même que la concurrence est assez armée euh, et que les, la place sera peut-être plus chère cette année encore dans le podium. Euh, J'ai l'impression que les, les équipes sont armées, les, les gros sont vraiment armés, les quatre gros sont vraiment armés pour, euh, pour vraiment truster les, les premières places. Euh, donc il ne faudra pas être trop déçu si Leicester n'est ne, pas aussi haut cette saison que les saisons passées. Euh, Peut-être qu'un bon parcours en coupe euh, et, et quelques belles, euh, beaux exploits lors des matchs contre les gros, euh, ce serait déjà bien pour eux parce que euh, ouais, les, pour moi les places vont être chères dans le top 4 euh, cette saison.
2: L'une des surprises limite, de, 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 de cette journée, euh, bon, évidemment là, on, a, on a la défaite d'Arsenal contre Brentford en, 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 en tout début de... Le, enfin, en tout cas le, le, le vendredi soir, mais c'est peut-être aussi cette défaite de d'Aston de Villa du côté de Vicarage Road à, à Watford où ça a été un match absolument passionnant et très 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 agréable à regarder, évidemment surtout pour les supporters euh, des, des, des Hornets, mais même pour un... Pour un neutral, comme diraient les, 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 les Anglais, c'était absolument, euh, absolument formidable, avec bah, un retour en première ligue voilà, des Hornets qui, qui s'est passé de la meilleure des manières, sachant qu'il menait même 3-0 euh, en milieu, de, en milieu de, 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 de seconde période. Finalement, ça s'est terminé à, 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 à 3-2. Et en fait, je dis surtout, bah, surprise, bah, sur le fait que, que voilà, Aston Villa, que ce soit avec ou normalement sans Jagrish, affichait… Bah, ses, 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 ses ambitions, il y a eu un, un recrutement quand même, euh, quand même assez, euh, assez clinquant du côté de, du côté de Villa, puisqu'on a eu Emiliano Buendia qui venait de, de, de Norwich, un retour évidemment d'expérience qui était, euh, qui était euh, celui d'Ashley euh, Young, juste avant le départ bah, de Jack Relish qui pouvait évidemment, selon lui, selon sa propre volonté, bah, continuer du côté d'Aston Villa, puisque Aston Villa lui proposait évidemment un contrat évidemment amélioré avec revalorisation Salarié, etc. justement il y avait l'arrivée de Leon, Leon Bailey. Après, pareil, tout, tout à fait aussi l'arrivée en sous-marin de Danny Ings, Axel dans normalement, qui arrive aussi, euh, bah, qui va, qui, qui arrive en prêt du côté de Manchester United et qui, qui, est, qui a fait déjà des passages euh, du côté de, du côté des Villans. Un recrutement quand même assez clinquant. Il est peut-être pas fini. Et finalement, bah évidemment, c'est vrai qu'il faut, faut, faut tout que ça prenne, etc. Mais on s'attendait pas, euh, Arman, à ce que, euh, à ce que Watford finalement, euh, qui a aussi fait euh, du, des, des très 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 gros recrutements et puis qui a, qui a vu, euh, qui a vu beaucoup d'arrivées, bah finalement prendre, euh, prendre le, 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 on va dire le, le, le jeu à son compte et puis, euh, et puis surtout voilà qui a, qui a, qui a complètement, euh, qui a complètement bouffé Aston Villa les Villans par par par, 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 leur fougue etc pour, pour mener directement 3-0 au milieu de la seconde période.
0: Alors moi, j'ai pas regardé le, tout le match, j'ai regardé que, que les highlights, mais c'est vrai que c'est super impressionnant. Surtout qu'on avait dit un peu au revoir à Watford dans des conditions un peu catastrophiques il y a quelques saisons. Ils avaient vraiment fait une saison absolument abominable. Mais on est content qu'ils continue sur le lancé. Ilsmaillassar, qui était un peu l'homme fort la saison dernière, et ben bah, confirmé
2: encore euh, entre guillemets son sur son passage au niveau supérieur. Il a été, il a été absolument énorme, et Matt Target, donc, qui était évidemment en charge de le marquer dans son poste d'arrière-gauche, euh, bah, a vécu un véritable calvaire. Si vous regardez les allies de Matt Target ou même d'Ismail Assar sur cette rencontre, euh, voilà, on voit le pauvre Matt Target bah, qui est passé complètement à côté, surtout de sa première période.
0: Dans mon petit gazon,
2: <rire> exactement.
0: <rire> le mode target et t'inquiète que la, le 2,5 ou le 3, <rire>
2: ouais, 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 ouais. il, fait, il, fait, il fait très très mal celui-là. Donc, euh, donc, ouais, ouais, non, non, mais ça, ça, ça montre bien évidemment du côté de Watford. Bah, que je vais pas dire qu'on a bien travaillé puisqu'il faut attendre, etc. Mais en tout cas, voilà qu'on a, qu a pris ce, ce début de saison, on va dire, en tout cas, et puis ce premier match face enfin, à un gros adversaire assez sérieusement. Et puis, euh, et puis, pourquoi pas, Fred, bah, compter aussi euh, bah, voilà, sur, euh, sur, sur, sur Watford. Alors, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça, toujours au bout d'une journée. Mais en tout cas, ça, ça peut afficher aussi ouais, une certaine tendance. Et, et on le voit évidemment aussi au niveau du recrutement qui a été très intéressant. Euh, Juraï Kouchka aussi, qui est arrivé de Parme, qui est une très bonne recrue euh, bah, d'expérience. On a vu Emmanuel Dennis qui a marqué aussi. On, on aimera voir aussi plus tard le petit Imran Louza qui il là, Ils ont recruté aussi Danny Rose. Joshua King, euh, voilà, il y a eu d'autres arrivées mais c'est un petit peu voilà, les, les, les principales et c'est vrai que ça, ça annonce en tout cas voilà, des, des, des très bonnes choses sous la houlette de Cisco Munoz qui a, qui a magnifiquement redressé le club euh, la saison dernière, en tout cas en cours de saison dernière en championship.
1: Oui c'est vrai que euh, Watford, son problème ça a été une grosse instabilité sur le banc, c'est un club qui est un gros consommateur d'entraîneurs de, euh, et qui, du coup, a une grosse irrégularité dans ses, dans ses résultats. Et la, la saison où ils avaient été en Première Ligue, euh, alors ils, ils avaient été dans la zone rouge quasiment toute la saison, mais ils avaient perdu un nombre euh, invraisemblable de points sur, euh, sur des, des bêtises, des, des détails, euh, et ils n'étaient jamais très très loin. Donc euh, là, peut-être que la, la réussite va enfin leur sourire un petit peu, euh, je pense que l'objectif c'est d'abord stabiliser le club parce que, euh, à ce niveau là parce que c'est vrai que les places sont, sont chères en première ligue pas, euh, enfin, pour, pour un club comme ça c'est jamais une évidence de, de se maintenir donc euh, il va falloir euh, gagner des points rapidement pour, euh, pour se, se donner de, de la confiance ce genre de match va évidemment aider euh, après il faudra voir quelle ambition on peut avoir mais euh, c'est vrai que euh, c'est un club, en tout cas, qui, sur le papier, semble avoir un jeu assez intéressant. Euh, le fait qu'ils prennent quand même deux buts en toute fin de match, c'est à la fois explicable, parce qu'il y a eu sans doute une grosse décharge d'adrénaline pendant 70 minutes. Euh, et c'est un peu normal qu'il y ait une baisse de régime derrière. Mais il euh, ne faudra pas se le permettre trop souvent, parce qu'il n'y aura pas toujours 3-0 à la 67e. Donc, euh, voilà, à, à voir sur la durée, mais c'est un, euh, un club qui a bien entamé sa saison et comme je le disais un peu plus tôt, euh, ça n'a pas été le cas des clubs les, les saisons précédentes. Donc, c'est déjà un, un pas dans la bonne direction pour eux, oui.
2: Évidemment, bah, euh, début, de, début de saison, enfin, en tout cas première journée compliquée du côté de Villa, mais on va attendre évidemment la fin du recrutement, les premières journées qui seront passées pour, pour afficher aussi une certaine tendance par rapport euh, par rapport à cette équipe euh, c'est vrai que le recrutement est assez assez quinquant alors bien sûr ils perdent leur capitaine leur talisman l'âme de de, de, de de du club etc mais voilà je trouve que le je trouve que ça a été euh, ça a été pas mal dépensé aussi surtout en voilà, en recrue euh, assez clinquante. Euh, donc euh, voilà, je, je, je vais plus un petit peu m'attendre à voir ce que, ce, que, ce que ça peut donner dans les, dans les prochaines journées. Euh, évidemment, les, le, début le, les, le début de saison, en tout cas, là, le, le premier match d'Aston Villa était attendu, celui d'Everton aussi, et l'Everton de, 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 de Rafa Benitez, bien sûr, euh, qui est le, le, le deuxième manager de l'histoire à, à, euh, à avoir managé et Liverpool et... Et Everton, euh, ça, ça avait plutôt mal commencé euh, en première période avec ce, ce magnifique, comme disent les anglais, ce hauler de, de Michael Keane qui a profité à Adam Armstrong qui nous vient de Blackburn et qui, euh, bah, qui vient là évidemment en remplacement de Danning. Ça aussi, ça a été une très très bonne pioche. Adam Armstrong pour les, pour les Saints, euh, 29 buts la saison dernière en, 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 en Championship, euh, mais finalement, voilà, on, le Everton a réglé la mire. Euh, en, 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 en seconde période, pour ensuite, bah après, bah la prendre le large euh, via ses hommes forts, Richard Lisson, Dominique Calvert-Lewin et aussi à Abdoulaye Doucouré. Euh, c'était, euh, on va dire que c'était une entrée en matière, euh, en matière assez réussie, d'autant que, que Rafa Benitez a, a, pu, euh, a pu voir un petit peu euh, sa cote de popularité, comme on peut dire, du côté de Goodison Park, bah, vraiment, on va dire, il y a eu des applaudissements, je pensais que voilà, ça serait plus un petit peu une ambiance assez euh, je ne vais pas dire feutrée mais que ça sera un petit peu euh, ça sera un petit peu on va dire euh, voilà qu'il y aura des des, 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 des sifflés, ou euh, voilà plus des mots aussi euh, échangés euh, bon, en tout cas lui qui lui était adressé depuis euh, depuis les tribunes mais pas du tout il a eu ce, il, je ne veux pas dire que c'était une stand innovation mais en tout cas voilà il y a eu il y a eu quand même un soutien euh, un soutien pour lui il y a eu pas mal de vidéos qui ont circulé par rapport à ça et puis bah évidemment la victoire la victoire a aidé Arman et puis bah on attend de voir un petit peu ce que ce que peut faire euh, voilà euh, euh, Rafa Benitez avec ce club ce club mythique du foot anglais
0: non c'est vrai on a, on, a, on a hâte de voir ça surtout que je trouve que Ayrton la saison dernière nous a pas un peu déçu. Déchi... mais si je le dire ils nous ont un peu déçus ils alternaient un peu les bonnes performances et les, les beaucoup moins bonnes. Surtout, surtout,
2: surtout, surtout à domicile. Surtout ouais. à domicile, où ils ont eu un nombre de défaites absolument incalculable. Je crois neuf, il me semble, la saison dernière. donc un
0: euh... instant, euh, ils allaient battre un moment du Big Six et après ils perdaient contre une équipe du ventre mou. Enfin, pff, c était, c était, voilà, on était un peu restés sur notre fin, surtout après le recrutement un peu XXL. Les euh, deux dernières années, cette année, euh, pas de recrutement XXL. Attention justement de voir si le gap par rapport au Big Four, Fred en parlait tout à l'heure, qui eux se sont renforcés de manière très impressionnante. Est-ce que Everton va pouvoir aller titiller un peu les gros On le verra. Parce qu'ils n'ont pas, pour le coup, ils n'ont pas vraiment recruté de grosses stars comme ils nous avaient habitués un petit peu la saison dernière, il y a deux ans. Mais voilà, ils commencent parfaitement leur saison. C'était important de gagner. C'était important de gagner surtout aussi pour accepter Rafa Benitez. Ils étaient à domicile. Voilà, c'est pas c'est pas rien, je pense, d'avoir Rafa Benitez à leur tête. <rire> je pense que c'est voilà, c'est tu dis qu'il y a une petite standing ovation etc. Je pense c'est pour le mettre dans les meilleures dispositions parce que c'est un très bon entraîneur et voilà, je pense qu'ils vont, vont ils vont ils vont faire avec euh, jusqu'à ce que jusqu'au moment où ça ça n'aille plus. <rire> ils vont lui tomber dessus, mais non, mais. Voilà, on a perçu déjà beaucoup de choses avec Albert Lewin, qui était exceptionnel la saison dernière, qui tenait un peu cette équipe d'Everton, qui était peut-être le plus constant, on va dire. Le mm. euh, joueur d'Everton, de, lui, qui, qui a marqué beaucoup de buts, notamment de la tête, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de la tête, je pense, de, 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 de la Première Ligue de la oui,
2: saison Oui, 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 et puis ouais, il, a encore, bah, il a encore marqué, évidemment, de la tête le, 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 le troisième but. Oui, oui, ça a fait, ça a fait beaucoup de bien. Après, c'est vrai que, justement, c'est dans, dans Match of the Day, et c'est Gary Lineker qui disait ça à, à Alan Shearer. Euh, il lui posait la question euh, qu'est-ce euh, qu que, qu que les attaquants aiment Alan Scherer répondait bah, les centres. Et qu'est-ce qu'a fait Everton toute la rencontre Évidemment, des centres. Et on le voit évidemment sur, sur les buts. Et d'ailleurs, euh, Fred, un petit peu, le, le, le recrutement d'Everton de, 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 de n'était pas si anodin parce qu'on voyait aussi une vraie faiblesse. Euh, bah, sur les côtés, sur ces fameux wide positions. Et puis quand on voit le recrutement bah, coup sur coup en même temps d'Andros de, 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 Stansen et de démaré bah, ce n'était pas si anodin que, que, que Marcel Bruns, bah, le, 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 le sporting directeur de, de, de Everton, avait ciblé bah, ces deux joueurs-là.
1: Oui, oui, c'est vrai. Le... Bon, Ils il avaient Lucas Digne qui faisait du, du bon boulot sur son, sur son côté, mais c'est vrai qu'il était un peu seul. Euh, et quand on a des gabarits euh, même Richard Lisson hein, qui, est, qui, est aussi, euh, qui a aussi de gabarits pour aller prendre des ballons de la tête euh, c'est vrai que c'est dommage de se passer de cette force là euh, bon c'est toujours un, un équilibre ils avaient quand même renforcé le cœur du jeu avec Ramès Rodriguez qui, qui est parti euh, ils ont gardé Doucouré et Alan qui, euh, qui eux avaient vraiment bien, bien performé la saison dernière euh, même si ça a été un petit peu irrégulier à l'image de l'équipe mais quand même donc, euh, non, sur, sur le papier, c'est une équipe euh, solide, mais je suis assez d'accord avec Hermann euh, avec Enfin, si, si j'ai bien compris sa pensée, euh, je, je pense que le, le recrutement est quand même un peu juste pour, euh, en termes de profondeur de banc, notamment, mmh. euh, pour aller vraiment chercher, chercher plus haut que la saison dernière ou que les saisons précédentes. Donc, euh, voilà, il y, y avait quelque chose qui avait été un peu de la première partie de saison dernière euh, où ils avaient euh, fait quelques bonnes séries et taquiné euh, le, le top 4, euh, ce serait dommage que tout ça euh, retombe dans, dans la platitude et, et l'anonymat qu'on avait connu les saisons précédentes. Euh, Rafa Benitez est un entraîneur qui connaît quand même bien son affaire, donc on peut, on peut espérer qu'il évitera cet écueil. Mais bon, euh, à, à voir sur la durée quand même. Moi, je suis pas. Quand je regarde leur effectif, sur 38 journées, je ne suis pas certain que ça puisse aller vraiment euh, chercher l'Europe.
2: Puis pareil aussi, on, on verra aussi du côté de Southampton ce que ça peut donner. Il y a eu les débuts de… De, de, de Romain Perrault, notamment le nouvel arrière-gauche de, de, des scènes qui était un petit peu aussi parfois en difficulté. Il y a aussi du son, son pendant à droite, Tino Livramento, qui nous vient de Chelsea aussi, qui n'avait jamais joué en professionnel. Il n'était jamais apparu aussi du côté, de, du côté des Blues. Je crois qu'il n'avait fait que deux, euh, deux présences sur le banc en fin de saison dernière. Euh, donc là aussi, on, on verra un petit peu comment... Euh, Comment tout ça, comment tout ça va se, va se dégoupiller en tout cas, comment il, le, leur comportement au niveau des, 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 des prochains matchs avec les Saints, c'est évidemment Adam Armstrong qui est la grosse recrue euh, du côté, de, du côté de, 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 des Saints, donc va leur faire, qui va leur faire beaucoup de bien. Et puis bah, au niveau de la dernière rencontre, euh, bah Burnley Brighton, où là évidemment on a vu que c'était euh, bah, deux équipes bah, évidemment très très proches de, de, de ce qu'on avait vu de ce qu'on avait vu la saison dernière. Euh, aucune, aucune, recrue évidemment alignée par pas par c'était exactement le même 4-4-2 à plat qu'on pouvait voir depuis euh, qu'on peut, qu peut voir saison après saison. La, les seules recrues, c'est Wayne Hennessey et Nathan Collins qui nous vient de qui nous vient de, 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 de Stoke et une seule recrue euh, du côté de du côté de Brighton, c'était Moepouf, époux euh, euh, qui nous vient de qui nous vient de, 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 de Salzbourg et qui était au milieu avec euh, avec Steven Alzate et puis Yves Bisuma. Euh, on a vu aussi le retour de Shen Duffy aussi en défense centrale avec les Wizdunk Dunk, et puis bah oui, on a vu en, une rencontre euh, voilà on, on, comme on pouvait un petit peu on va dire s'y attendre, euh, pas vraiment de jeu léché, mais euh, mais voilà une rencontre engagée etc. Et, euh, et c'est un petit peu ce qu'on va voir un petit peu de, de Arman de, 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 de ces deux équipes tout au long de tout au long de cette saison encore Un Burnley au jeu toujours bah, très archaïque, qui ne va absolument pas changer, et un Brighton qui voudra évidemment beaucoup jouer, mais dont, on va dire, peut-être, le, 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 le talent offensif va peut-être être encore être une limite.
0: Ouais, bah, je ne vais pas vous mentir, moi je n'ai pas vu le match du ouais. tout, coup, entre Burnley et, euh, et Brighton, mais euh, voilà, Brighton... Euh, qui a eu beaucoup de chance de donner ce petit coup d'accélérateur en fin de saison dernière pour se sauver, qui était un peu mal en, mal en point à quelques journées de la fin. On voit un peu les mêmes, les mêmes têtes hein, du côté de Brighton.
2: Bah, C'est toujours pareil. J'ai hein. toujours... l'impression de voir un match un petit peu de la saison dernière. Il euh, n'y avait pas, y avait pas de, de changement de saison encore entre les deux équipes. C'est exactement pareil.
0: Ni Mopay qui remet un but, etc. Oui.
2: C'est vrai que « some things they never change »,
0: comme on dit ici. Attendons de voir, voilà, je ne pourrais pas trop me prononcer, je n'ai pas trop regardé, mais euh, tu l'as dit, euh, Burnley, ils vont pas d'un coup euh, commencer à nous, euh, <rire> à nous proposer un foot euh, offensif, à moins qu'on ait vraiment loupé un épisode.
2: Euh, voilà, aller gagner à Burnley, c'est quand même pas mal pour, pour Brighton. Oui, oui. Ah bah, bien sûr, c'est quand même pas mal, sachant qu'en plus, ils étaient derrière tout de suite, euh, tout de suite euh, bah, au bout de la deuxième minute. Euh, D'ailleurs, en fait, il y a surtout deux... Euh, on va dire deux événements qui, qui font parler au cours de, 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 de ce match, bah, c'est déjà le, le, les deux buts, de, les deux buts des, des Seagulls en fait viennent d'un bah, changement bien senti du côté de, de, de Graham Potter où Jacob Moder en fait rentre et quelques secondes après il fait sa passe décisive pour 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 Neil Mopé et pareil aussi Alexis McAllister rentre et quelques secondes après il met le il met le deuxième but d'ailleurs les deux buts de Brighton se ressemblent se, ressemblent, se ressemblent vraiment euh, et puis surtout bah, euh, Fred donc il y a eu le il y a eu le, le, le coaching évidemment très payant de, 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 de Graham Potter mais aussi voilà ce, ce on va dire on, on avait parlé de on avait parlé voilà du du, du côté arbitrage et puis la, la la faute sur Pablo Fornals lors du lors du du du, du Newcastle du Newcastle West Ham. C'est vrai qu'on avait oublié d'en parler aussi. Le, le troisième but de Bruno Fernandez, c'est un petit peu voilà le, le le premier exemple de 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 la nouvelle var en Angleterre où les lignes vraiment sont beaucoup plus épaisses et on ne juge plus au, au millimètre parce que je suis sûr que ce but là euh, la saison dernière aurait été refusé. Et puis bah voilà ce, le, le but de James Tarkovsky, on le voit pousser euh, littéralement Neil Mopet. Alors évidemment il y a toujours deux camps qui deux camps qui s'engagent. Neil Mopet qui dit qu'il fait faute, James Tarkovsky il dit qu'il lui il joue le ballon depuis le départ, alors que Neil Mopet ne joue pas le ballon. Euh, mais c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question sur cette action.
1: Bon, il y a une petite différence de gabarit entre les deux aussi hein, quand même. On ne va pas se mentir. Euh, mais oui oui non bon c'est c'est vrai que je comprends euh, le, la réaction de Mopay maintenant. Enfin, euh, ouais, c'est voilà, un peu l'essence le, les, du football britannique euh, dans, euh, éternel. Donc, s'il commence à, à siffler ses fautes-là en Angleterre, euh, où pourra-t-on jouer des ballons euh, comme ça de façon un peu physique euh, en Europe Mais, euh, ouais, fin, au final, ça n'a pas en plus d'effet de, sur le résultat puisque. Euh, ce but ne permet pas à Burnley de, de gagner. Donc je, je pense que si les arbitres font un effort pour euh, mieux arbitrer, les commentateurs devraient faire un effort pour moins mmh. chercher la petite bête euh, dans les décisions arbitrales et, euh, et que toutes les semaines ne soient pas euh, rythmées par des polémiques. Euh, euh, parce qu'encore une fois, il n'y y a, a pas de vérité. Oui, oui, ça peut siffler. Euh, Est-ce que c'est un scandale que ça ne soit pas sifflé Non. Euh, donc c'est un, un petit peu comme, euh, comme le pénalty, enfin c'est l'inverse en l'occurrence du, du pénalty de Newcastle euh, c'est pas absolument scandaleux que ce soit sifflé euh, et en même temps ça aurait pas été monté non plus qu il, qu il, qu il, que le pénalty soit retiré enfin enlevé donc du coup euh, donc euh, ouais enfin voilà pour moi il faut aussi pas à chaque fois chercher dans chaque match décortiqué pour dire oui mais alors là l'arbitre a pris une décision qui peut être mm. peut, euh, peut, peut être discutée parce que il, il n'y enfin, a pas d arbi un arbitrage vraiment parfait, ça n'existe pas. Bon, voilà, là, c'est sur les, des actions qui sont. Mm -hmm. le penalty est un tournant pour Newcastle, et là, en l'occurrence, le but, comme je disais, euh, n'est pas un tournant puisque, au final, Brighton l'emporte. Donc, euh, ouais. voilà. Je, je pense que ça, on peut le passer par les pertes des profits, euh, et profits et espérer que les matchs suivants seront, seront encore mieux arbitrés.
2: Bien sûr, et puis justement, on va voir un petit peu euh, ce, que, ce, que, ce que justement ce nouvel arbitrage au niveau de la VAR, etc., euh, va, nous, euh, va, nous, euh, va nous donner pour la, pour, la, pour, la, pour la deuxième journée avec une grosse affiche. Donc, euh, bah, Arsenal-Chelsea, j'imagine, euh, Herman, que tu seras mobilisé euh, par canal pour, pour, euh, devant l'Emirates Stadium et même dans l'Emirates Stadium.
0: Et non, parce que moi, j'ai un truc euh, dimanche, donc je serai euh, samedi, Man City-Norwich.
2: D'accord, donc tu seras mobilisé pour une seule rencontre, le, le Man City Norwich du, du, du samedi à 16h, c'est bien ça Ça, C'est ça, c'est ça. Ça marche, ça marche. Donc tu ne, seras, tu, tu ne seras pas là pour nous en insider, pour le, pour le Arsenal Hello. Chelsea, non, mais j'imagine que tu le regarderas évidemment avec passion. Ouais, avec un petit œil. C'est voilà. mieux
1: pour ses nerfs, c'est mieux pour voilà, ses nerfs. Voilà,
2: exactement, exactement. Et puis, de toute façon, on débriefera tout ça. Bizarrement, je me fait tout bien week-end quand je
0: regardais pas. <rire>
2: <rire> bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, on a fini ce, on a fini ce, ce, ce long débrief pour, 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 cette, pour cette première journée. C'est vrai que c'était le, voilà, le début. Donc, voilà, il fallait un petit peu rentrer un petit peu dans, 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 dans le détail. Euh, mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. J'espère que vous avez repris les activités du, du podcast avec passion, évidemment, toujours, j'imagine.
0: Tout
1: fait. à fait
2: et puis bah, on voilà. va remonter en
1: puissance, attention. On, on, a, on a pas on tout va, donné on va remonter, dès la remonter
2: première en puissance, Il faut remettre évidemment du voilà. moteur et on va remonter bien sûr, bien sûr en puissance. Et puis bah voilà, quand à, quant à nous chers auditeurs, on se retrouve, on se retrouve bah, la, la, la semaine prochaine pour un pour un prochain numéro, voilà de la de la de, de la saison 2021-2022 du podcast God Save the Foot. Allez, ciao ciao.